0: Courivourge, claquette, chaussettes et stade moderne. Le podcast de stade.fr vous emmène aujourd'hui en Allemagne. Yet get slow. c'est parti Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le deuxième podcast ou o stadfr comme nous a demandé de le préciser notre cher créateur, Bastien, qu'on embrasse. Aujourd'hui, on va traiter d'un deuxième pays, donc après avoir fait l'Angleterre il y a un mois quasiment. On va maintenant aujourd'hui s'atteler à l'Allemagne et j'ai avec moi la crème de la crème de l'Allemagne. Non, peut-être pas en fait, c'est, c'est peut-être un peu prétentieux de les, de les présenter <rire> comme ça, mais... Mais en tout cas c'est des mecs quand même qui bossent très bien, on a déjà euh, Julien, supporter de la JOCR qui est présent sur Football Ski, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, comment ça va Julien Ça va très bien, merci, bonsoir à tous. On a également Clément, supporter euh, de, du FC Lorient, pardon, qui vient d'être sa- sacré champion de Ligue 2 au détriment du RC Lance. quelle tristesse hein, pour, pour ce meilleur public de France vraiment, <rire> comment ça va Clément Ça va, ça va, heureux en Ligue 1. <rire> Et on a également aujourd'hui du coup Romain euh, également qui, qui est présent avec moi donc euh, comme il l'était euh, comme il l'était sur le podcast Angleterre, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Tant mieux. Du coup on va faire euh, donc je vais faire juste un petit planning en fait de ce qui va se passer dans, dans ce podcast et puis après on va, on va commencer directement. Donc on va revenir euh, plus en détail sur Julien et Clément, sur leur présentation euh, très rapide, puis sur leur, euh, leur rapport par rapport à l'Allemagne. Romain et moi, on s'était déjà présentés, donc on ne va pas forcément se représenter, mais on va juste euh, reparler de notre, de notre rapport à l'Allemagne tout simplement. Et ensuite, on commencera le vif du sujet donc avec euh, un premier débat qui sera sûrement euh, ouverture à d'autres questions ensuite, qui va, qui va traiter donc, du, de l'Allemagne, est-ce le meilleur ami du Grundoper, donc par rapport euh, à la culture ultra qui, qui est présente, par rapport au nombre de stades par rapport au nombre de, de grandes équipes et de grands publics qu'on peut qu'on peut trouver en Allemagne. Puis après, on reviendra un peu plus sur nos expériences personnelles en Allemagne, sachant qu'on en a en tout à nous quatre pour 67 expériences, donc on a quand même enfin 67 stades différents, donc peut-être plus d'expériences même. Mais on a, on a quand même un peu un peu de bagage sur, sur l'Allemagne. Puis ensuite, on fera, comme, comme, comme on le fait habituellement, une petite partie conseil, avant de conclure par un quiz que nous a concocté Romain. Donc on va du coup tout de suite commencer par la présentation des participants et donc on va commencer par le champion de Ligue 2 Clément. Alors salut Clément, j'ai 29 ans donc j'habite dans le, dans le Morbihan, supporter de, de l'Orient, j'ai toujours aimé le, le football allemand en fait depuis, depuis assez jeune. Euh, bah parce qu'offensif et puis euh, marquer un but de, de plus que, que l'autre et puis bah, premier, premier ground doping à Brême il y a plus de plus dix de ans maintenant et au fur et à mesure bah, ça m'a fait euh, euh, bah, aller voir ce qui se passait un peu dans, dans les autres villes et puis dans les divisions inférieures et puis je suis tombé je dirais un petit peu amoureux quand même de, de du pays pays, enfin du foot là-bas, parce que bah parce que même sur des divisions inférieures, on peut retrouver euh, un nombre de supporters, une influence, euh, un esprit euh, famille, avec euh, également euh, bah des groupes d'ultra, avec, euh, avec de grosses ambiances, euh, et même dans les, dans les divisions inférieures, donc c'est vraiment un pays que j'apprécie pour ça. Ça marche. On va continuer une petite présentation de, de Julien,
2: du coup. Alors moi, c'est Julien, 28 ans, j'habite à Paris, mais euh, je suis porté étrangement au Serre depuis euh, un, peu, euh, un peu trop longtemps maintenant. Et, euh, et du coup, bah, moi, mon rapport à l'Allemagne, ça a été euh, beaucoup lié par, enfin, par rapport à mes études où, euh, où j'ai euh, bon, longtemps appris l'allemand. Et quand j'étais en, en master, j'ai, j'ai rédigé un mémoire sur euh, la nostalgie de l'Allemagne de l'Est chez les supporters ultra. Donc ça m'a donné ça m'a donné l'opportunité d'effectuer un voyage de terrain pendant, pendant un mois pour aller à la rencontre de pas mal de supporters et, et du coup visiter pas mal de, de stades pour, pour faire des observations des observations scientifiques entre guillemets mais bon c'était aussi beaucoup beaucoup de plaisir et j'avoue que je ne m'en rappelle plus très bien de mon, de mon premier stade euh, outre-Rhin, mais il me semble que c'était à l'époque où j'habitais euh, en Belgique, et ça devait être de l'autre côté de la frontière, à Aix-la-Chapelle.
0: Aix-la-Chapelle,
2: oui. Ouais, Aix-la-Chapelle, où c'est très très facile d'aller, quand même depuis euh, Bruxelles, euh, où j'habitais, c'est peut-être deux heures et demie en, en transport en commun, donc euh, on, on aura l'occasion de revenir sur euh, les transports en commun en Allemagne, et c'est euh, fait. en général très facile euh, de, se rendre, de se rendre au stade pour un. Je que c'était un amical flingué entre euh, l'Allemagne et le Bayern Leverkusen, un, un, un match euh, d'intersaison et, euh, et ça a été aussi l'occasion de faire pas mal de tourisme. Aujourd'hui, c'est un, un réflexe que je garde pas mal quand je vais au stade euh, en Allemagne, de, de regarder beaucoup, beaucoup ce qui se passe euh, autour, autour du stade et, et dans la ville que je visite.
0: Ça marche. Romain,
2: ton rapport à l'Allemagne, rapidement
1: oui, ouais, euh, pour l'instant je n'ai aucun vraiment rapport particulier avec l'Allemagne. Euh, c'est surtout je m'y suis mis il y a, Parce que j'ai fait que 9 stades, j'y suis, je m'y suis mis il y a deux ans, on va dire, environ, quand je me suis installé en fait, sur Lyon, où ça m'a rapproché un petit peu plus des frontières. Et ouais. donc, euh, c'est un pays que je fais euh, logiquement toujours en bus ou en voiture avec un pote notamment, luxembourgeois. Donc voilà, c'est, c'est très récent, quoi. c'est les deux dernières années, surtout où je commence à m'y mettre. Ça marche.
0: Bah moi du coup, euh, pour euh, développer un petit peu mon, mon rapport à l'Allemagne, euh, donc je viens de Metz, bien évidemment, un rapport particulier à l'Allemagne, euh, d'autant plus chez nous, étant donné que, qu'on était allemand il y a encore euh, une quatre-vingtaine d'années à peu près. Donc forcément, euh, ça, ça facilite un peu les choses, on est à seulement euh, 60 km euh, de la frontière. Mais bizarrement, euh, j'ai fait mon premier stade allemand euh, sur le tard, on va dire, et j'en ai pas fait des masses. Bon, j'ai fait quand même... Pas mal dans la partie sud-ouest on va dire de, de l'Allemagne mais c'est vrai que c'est pas ça a pas forcément été tout de suite un réflexe chez moi je m'en souviens j'avais fait un match amical Kaiserslaughtern Metz après ça, ça s'est développé par rapport aux amitiés qu'on avait dans dans les groupes ultra messins notamment mais euh, voilà voilà en gros mon, mon rapport à l'Allemagne de mon côté que j'ai souvent fait bizarrement pour des matchs internationaux donc je vais peut-être apporter un enfin match internationaux je parle euh, je parle aussi bien de compétitions euh, type match France-Allemagne, France par exemple, ou euh, ou alors euh, de compétitions européennes, Europa League ou, ou Ligue des Champions. Donc, je vais peut-être apporter un regard un peu différent sur euh, sur certains points par rapport à ça, étant donné que j'ai pas forcément fait masse de championnats, mais plus euh, plus de rencontres de ce style-là. Donc, du coup, on va ouvrir euh, directement le, le débat qu'on a euh, sur euh, sur l'Allemagne. Donc, je rappelle la question. Stade plein et culture populaire. Donc, dans culture populaire, on entend ultra en masse, notamment. L'Allemagne est-il le meilleur ami du Dopper Le débat du podcast au stade.fr. Un débat présenté par le speaker de l'Amino, copieur d'ambiance allemande depuis 1870. Qui veut commencer par répondre à cette question Est-ce qu'on entend tout de suite Romain qui a des arguments contre oui. ce...
1: Le mieux, je pense, qu'on va d'abord voir les points positifs, parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai oh. quand je voulais qu'on se pose, parce que l'Allemagne, j'ai quand même l'impression que globalement, on dit que du bien quoi et en même temps c'est normal il ya beaucoup de choses qui sont bien en allemagne donc je pense que le mieux c'est de voir déjà les points positifs pourquoi on aime l'allemagne qu'est ce qu'on fait que... du foot allemand des stades allemands comme tu veux qui veut commencer ah, du coup et eh ben moi ça me gêne pas de commencer déjà sur les points positifs hein, même si j'aurais me... un regard un peu plus euh, péjoratif peut-être tout à l'heure mais euh, bah, c'est vrai que l'allemagne euh, bon il y a, ya un truc déjà qui est... qui est très fort je pense par rapport aux autres pays euh, D'Europe de l'Ouest, c'est la culture ultra. Quoi. Je, pense qu'elle est... je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus qu'elle est plus présente qu'ailleurs euh, dans les pays de l'Ouest. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon. Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Ça, complètement ouais. Et je pense d'ailleurs, il y en a beaucoup, à mon avis, où... qui doivent avoir envie d'aller en Allemagne ou qui y vont parce que c'est vrai que sur les réseaux, notamment maintenant où c'est beaucoup partagé, je veux dire, tous les week-ends, c'est vrai qu'il y a du contenu où on voit les, les stades allemands, les... Certains, certains publics, certains, certains groupes ultra où c'est hyper impressionnant. Quoi. Et ça donne immédiatement envie d'y, d'y aller. quoi
0: as ça, et puis tu as le, le taux de remplissage qui est, qui, est, bah, qui est très important. j'ai pas les mm-hmm. pourcentages en Bundesliga ou en, en deuxième division, mais comme je le disais tout à l'heure, même quand tu quand tu descends en troisième ou quatrième division, on se retrouve parfois avec, je sais pas, 4, 5 000, 6 000 personnes sur des, sur des belles influences, voire plus en troisième division avec euh, euh, Braunschweig, je crois qu'il doit faire des, des grosses influences. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Tu compares, parce qu'on compare souvent avec... Euh, Avec la France, bah c'est difficilement comparable, du coup, parce que que beaucoup, beaucoup de monde, et puis bah je pense qu'il y a aussi une ambiance un peu, euh, en plus des ultras, bah la famille, toute la famille vient vient au stade, et puis je pense que tu supportes le le club de ta ville. Moi, c'est comme ça que je vois sur l'expérience que j'ai eue sur les matchs en Allemagne.
2: Ouais, c'est, je veux confirmer ce qui, a, ce qui a été dit en termes, en termes d'ambiance pour reprendre l'expression à la mode fan-expérience. C'est vraiment un pays qui est, qui est vraiment au top parce qu'il y a une concentration de clubs qui est assez incroyable sur tout le territoire, ne serait-ce qu'au niveau des, des divisions professionnelles, donc 1, 2, 3, et même les, les, divisions, les premières divisions régionales qui sont semi-pro et certaines, certaines équipes ont carrément un statut pro, euh, permettent, euh, au final, peu importe où on va, d'avoir euh, des, une très belle expérience euh, au stade, avec un public qui hyper, est hyper varié. Alors, on a effectivement parlé des, des blocs ultra qui sont toujours euh, très remplis, mais on a aussi, euh, on a aussi euh, une part de, de potes euh, lambda qui, euh, qui, euh, qui se réunissent au stade le week-end comme une activité culturelle normale. Et on retrouve aussi beaucoup ça avec des familles, avec des retraités, avec des étudiants. Donc tout ça, en fait, amène à avoir un public hyper mélangé qui donne une ambiance vraiment très, très agréable. Et alors, je ne sais pas si on, si on peut déjà aborder ce, ce point-là. Mais un autre point très, très positif que je trouve en Allemagne par rapport à l'expérience grand doping, on l'a, on l'a déjà évoqué à demi-mot, c'est, euh, c'est la question de l'accessibilité. C'est-à-dire ouais, que, c'est à dire que euh, en fait, peu importe l'endroit où tu vas aller, euh, que ce soit euh, dans une grande ville comme euh, Munich, Berlin, Hambourg Cologne, etc., ou même dans une ville de, d'importance un peu moindre, alors là, comme ça, je pense à, à Magdebourg, à Dresde, euh, et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Mönchengladbach, probablement, Stuttgart, Aïens, Mayence, très bon exemple aussi. Euh, c'est, des villes, euh, c'est des villes dans, les, dans, dans lesquelles en fait, on, on, on a pensé euh, à une accessibilité excessivement simple pour les, pour les spectateurs, qu'ils soient à domicile ou, ou extérieur. Et euh, pour quelqu'un comme moi, à titre personnel, qui n'a pas le permis de conduire, ben, c'est très pratique parce que ça veut dire que tu peux prendre le train euh, parfois un, un bus ou un tram pour terminer ton, terminer ton trajet et tu n'auras jamais vraiment de galère pour, pour aller jusqu'au stade quoi. c'est toujours très bien indiqué euh, euh, même si le stade est un peu éloigné comme c'est le cas à Munich ou à Mayence finalement c'est jamais compliqué de se, rendre, euh, de se rendre jusqu'au stade pour voir un match de foot
0: Pour rebondir sur ce que tu disais on, dans, les, dans les points positifs je rajouterais du coup on en a et déjà en parlait aussi, bah, le, ouais, la concentration de, de, de villes et la facilité d'enchaîner éventuellement bah, sur une semaine, plusieurs matchs, quand vous allez du côté de la Roue ou euh, du côté de Cologne, ou ne serait-ce qu'à Cologne, il y a déjà trois clubs dans la même dans la ville. Vous avez beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de villes qui, qui sont très proches avec beaucoup de clubs, et puis on est même proche de la frontière belge et, et hollandaise, donc je trouve que déjà ça c'est un autre point positif également euh, euh, pour le doping en Allemagne. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous euh, sur sur tous les arguments que vous avez dit, j'ai également ressenti la même chose, hein. c'est vrai que l'Allemagne c'est vraiment euh, la culture du sport déjà, euh, à sa sa meilleure expression hein, directement, on le voit voit sur les les jours de gros matchs, par exemple j'avais fait récemment un un Mayence Schalke, on arrive à la gare de Mayence, il n'y a que des maillots bleus de de Schalke, bon Schalke après c'est un des plus gros clubs donc forcément il se déplace en masse. Et c'est vraiment, euh, on ressent en fait, euh, même longtemps avant le match, cette ambiance qu'on peut un peu ressentir sur des compétitions euh, style euh, l'Euro ou la Coupe du Monde par exemple, où il y a énormément de monde dans dans la ville, dans les bars. euh, C'est assez assez festif globalement, ce qui n'empêche pas après au stade d'avoir quand même cette partie un peu euh, euh, d'hostilité qu'on peut peut apprécier euh, dans le le monde ultra. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment, euh, moi ce euh, ce qui me plaît déjà en Allemagne, et après, comme l'a très bien dit Julien, euh, l'accessibilité est, est incroyable en Allemagne. C'est vraiment, tout, tout est facile. Il y a, tout, tout est facile, que ce soit quand on arrive en transport en commun, comme il l'a dit, mais aussi euh, si on arrive en voiture, hein, parce que euh, moi, je l'ai souvent fait en voiture. Il y a des parkings partout autour des stades, avec un accès euh, généralement payant, mais pas très cher, du style 5 euros à peu près pour, pour la rencontre. Donc ça va, c'est, c'est, c'est le prix à payer. Enfin, je trouve que ce n'est pas, c'est pas excessif et un accès qui est, qui est très simple, et surtout une sortie qui est assez simple également. Parce que bon, le, arriver au parking, ce n'est pas vraiment un problème, en repartir, c'est généralement un peu plus compliqué. Mais en Allemagne, euh, de mon point de vue personnel, en tout cas, ça s'est toujours plutôt bien passé. Donc je suis vraiment euh, totalement d'accord avec euh, avec ce que vous avez dit, et surtout, bah, oui ce que ce qu'a dit Clément pour finir, euh, à savoir que en 50 km, il y a, y a 5 clubs... Euh, 5 clubs j'exagère, il y, en a même, il y en a même beaucoup plus, clairement. Mais euh, c'est vrai que sur notamment sur l'Allemagne de l'Ouest, entre Cologne et, Cologne, Cologne et Gelsenkirchen, Münster au nord, il y a vraiment. Je ne sais pas, je sais pas il y a combien de clubs et combien de stades à faire, mais, mais c'est juste ahurissant. Et euh, c'est, c'est très, très 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 facile d'y accéder. J'ai pas beaucoup de, de, de contre, mais pour rebondir sur les, sur les stades, effectivement, les, les parkings et autres. Très bien, moi, moi il y a un petit bémol, c'est bah, ces stades effectivement qui sont euh, à l'inverse de certains pays, vraiment, vraiment excentrés et puis bah, parfois, euh, parfois je me souviens, c'est Augsbourg ou même Gladbach de mémoire, ils sont, euh, ils sont vraiment, vraiment bien excentrés euh, avec les, les, voies, enfin, les autoroutes qui passent, euh, qui passent à côté et c'est un, il y a un peu moins de charme je dirais euh, que, que des stades un peu, plus, euh, un peu plus en ville. c'est pas vrai pour tous les, tous les stades en Allemagne mais certains euh, nouveaux certains stades ça a été fait euh, comme ça.
2: Je suis tout à fait d'accord et et c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans dans ces nouveaux stades qui ont été euh, été construits euh, dans des dimensions qui sont bien plus importantes que que celles des stades traditionnels. Je pense qu'un des meilleurs exemples à ce niveau-là, c'est celui de Munich, qu'à titre personnel, je n'ai toujours pas fait, mais qui, je crois, euh, contient 60 000 sièges. Euh, ce qui ne l'empêche pas d'être sold out euh, dès le début de la saison, pour euh, toute la saison, et qui est à, à côté d'une, euh, d'une bretelle d'autoroute. Donc, euh, c'est, là, pour le coup, euh, quand tu es en voiture, c'est assez facile d'y, d'y accéder. Euh, en train, même chose, parce qu'il me semble que pour la Coupe du Monde 2006, ils avaient construit une gare spécialement à côté, de, à côté du stade. Après, c'est clair qu'en termes de, de charme et d'environnement, bah, mieux vaut peut-être prévoir une journée de plus à Munich si on a envie de, de visiter un peu, parce que c'est difficile de grouper une balade en centre-ville avec euh, avec une visite au stade dans la foulée.
1: Pour rebondir sur l'accessibilité, justement, bah là tu parlais de Munich, euh, moi, je, l'ai, je l'ai fait justement à Munich, et c'est vrai que je me souviens que c'était, en plus je maîtrise pas l'allemand, et c'est une, c'était une galère pour euh, pour savoir comment aller au stade, alors fois que j'ai dû payer un ticket de métro, de train, je sais pas quoi, à 5 euros, quoi. enfin une, comme ça, ça me fait jamais plaisir parce que je fais toujours un peu gaffe à mes sous quoi, quand je suis en déplacement. <rire> c'est
2: vrai
1: qu'il est hyper loin. Et le pire, c'est que, pour continuer sur Munich, tu arrives là-bas en fait, et si tu as un sac à dos, donc ce qui est toujours mon cas, tu dois le déposer donc, euh, à un endroit à côté du stade. Et c'est payant. Et en plus, ils prennent pas la carte bancaire. Ce qui est d'ailleurs un problème assez majeur en Allemagne pour moi. Oui. La, ouais, la carte bancaire, on ils ont un peu de mal avec ça. Et, et du coup, tu te retrouves en fait bah, dans une zone où le stade, il n'y a, a rien autour. si tu n'as pas de cash bah t'es foutu
2: ouais ça c'est c'est probablement c'est probablement le le gros point négatif de munich après si on si on commence à parler un peu dessous dans le dans les points positifs je pense qu'il faut souligner un truc qui en Europe doit être quasiment unique c'est le le combi le combi place de match place de train qu'on trouve dans la roue et qui est assez assez incroyable parce qu'en fait presque peu importe le le stade que tu choisis, le match, euh, en général c'est avec le professionnel pour un accord avec la compagnie euh, ferroviaire, mais ton ton ticket de match fait aussi euh, place de train. Donc euh, c'est vraiment pas mal dans le sens où si tu tu choisis de te faire un week-end de grand doping dans la roue où tu vas cumuler Cologne, Essen, Bochum, Gladbach, Schalke, etc. En fait, tu vas pouvoir voyager en train gratos pendant tout le week-end juste avec tes tickets de match.
1: Je savais pas ça. Donc tu, en gros ouais c'est, c'est pas mal. C'est à dire que je peux euh, je peux me prendre un, un trajet en gros jusqu'à Düsseldorf et après j'ai rien à payer pour aller à Dortmund. Si tu
2: un billet. Si un billet de match ouais, exactement.
1: Oui, oui. oui d'accord c'est pas mal ça parce que c'est vrai que des fois je vois les tickets, je vois des il y a des conditions et tout mais comme je n'ai rien à l'allemand. Je ne sais pas du tout si j'ai le droit de voyager gratos ou pas dans un transport en commun... Ou...
0: Si, si, c'est valable. Ouais, euh... Généralement, dans tous les transports en commun, que ce soit bus, train, tram, euh, S-Bahn aussi, euh, qui sont les espèces de RER, ouais.
2: RER allemand. Il faut toujours vérifier, c'est vrai, parce que, euh, parce que pour le même prix, tu as des clubs en, en Bundesliga ou en Sveta Bundesliga qui n'ont pas d'accord avec la compagnie des transports locales. Comme ça, je pense à l'Union Berlin. Euh, si tu veux aller voir un match à, à l'Union Berlin, ton, ton ticket ne te permet pas de prendre le, le S-Bahn, justement, euh, gratuitement, ou même le tram pour aller jusqu'au stade.
0: D'accord. Donc, toujours vérifier avant de, avant de prendre... Euh avant de, de prendre ses aises et de, de prendre des transports qui ne sont peut-être pas inclus dans les, dans les ouais, conditions, compl-
2: on va dire. Complètement, à peu bah, ce niveau pour, 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 pour finir juste sur le, 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 le point combi, combi-transport-stade, je sais que dans le, le, le fameux groupe European Football Weekends, il y a plusieurs, plusieurs uh, forumers qui ont dressé une liste euh, qui est euh, accessible euh, en ligne via un Google Doc ou un je sais pas quoi, euh, qui recense justement tous les tous les stades allemands qui autorisent euh, les transports en commun gratos avec euh, la place de match. Donc D'accord. il y a des outils qui existent euh, déjà pour euh, pour vérifier et qui la plupart du temps ont été, euh, ont été euh, mis au point par des anglophones donc euh, c'est accessible au plus grand nombre.
0: C'est intéressant, moi c'est un, c'est un des trucs pourtant que j'avais mis. Euh... Euh, plus ou moins dans, dans le contre alors après euh, là ça doit être spécifique à la roue mais euh, je me souviens avoir fait quand même quelques déplacements en ayant pris euh, des billets de train alors peut-être sur des trajets un peu plus un peu plus longs où je trouvais quand même le prix euh, allez, presque exorbitant avec euh, la spécificité mais je pense que ça doit dépendre de la, de la compagnie avec laquelle on passe de ne de pas avoir de, de place euh,
2: assise de c'est garantie si.
0: non plus dans le train donc ça c'était ça m'avait assez euh, assez surpris surtout euh, surtout du fait du, du montant dans certains trajets alors après c'était pas des, des petits trajets entre villes de la de la roue mais je crois qu'un c'était un Düsseldorf Francfort que j'avais dû faire j'avais été assez euh, assez surpris du, du prix du billet de train alors après j'avais je m'y pris au, au dernier moment mais je pense que ça reste un peu cher dans certains cas quoi
2: ah, c'est clair Et à ce niveau là si ça peut permettre de démonter un mythe sur les trains allemands qui soi-disant sont parfaits arrivent toujours à l'heure c'est vraiment l'occasion de de rappeler que c'est quand même, euh, totalement, c'est quand faux. même <rire> totalement faux totalement faux <rire> totalement enfin, déjà les, un, un train allemand qui arrive à l'heure surtout sur les grandes lignes type ice et donc euh, l'équivalent des tgv euh, ça arrive quasiment jamais à l'heure et en plus ils ont un système où euh, quant à une correspondance si le train qui doit arriver est en retard le train qui doit partir est lui-même décalé pour permettre aux gens qui arrivent de pas louper leur correspondance donc en fait ça peut provoquer des retards mais qui sont euh, qui sont parfois euh, juste scandaleux donc ça aussi c'est un truc assez important à, assez important à, à, à prendre en compte c'est de, de se donner une marge une marge euh, quand on va voir euh, quand on va voir un match pour être sûr de pas se faire niquer par, par le train
0: moi je trouve qu'il est justement important euh, dans, dans ce podcast également de, de ne pas idéaliser l'Allemagne, parce que c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et moi, c'est un peu quelque chose qui me, euh, bon, qui me tique un peu. Je vois souvent des gens idéaliser l'Allemagne. Euh... Alors oui, c'est sûr, il y a des parkages à, à, à 7000 10 000 personnes. Ça arrive. Euh, ça arrive en France aussi. Bon, c'est très rare. <rire> ça arrive une fois, une fois dans les dix dernières années, mais bon, ouais. c'est déjà arrivé quand même. mais euh, Non, mais je trouve qu'il est important de pas, pas trop idéalisé, il y a quand même énormément de répression en Allemagne euh, on n'est peut-être pas au courant de ça nous en tant que, euh, même en tant que Grundoper, mais euh, pour avoir des, des amis dans des groupes ultra allemands euh, je peux vous dire que la répression est, est quand même euh, très très forte sûrement même plus qu'en France après ils n'ont pas le même mode de, ils n'ont pas le même mode donc c'est, c'est différent parce qu'eux ils se déplacent beaucoup plus déjà de base que, que nous en France tout simplement ça c'est quand même beaucoup plus facilité, mais c'est vrai qu'après bon l'Allemagne ça, ça reste pour moi pas à idéaliser. Et pareil quand on voit euh, oh, cette place pour, pour ce match m'a coûté 20 euros euh, alors qu'en France ça m'aurait coûté 60. Nous on voit souvent ça avec Metz euh, parce que bon nous les prix à Metz sont excessivement chers surtout pour la qualité de football euh, qui en qui en, qui en découle. Je pense que Romain sera d'accord avec <rire> moi sur sur ce point-là étant donné qu'il a vu un magnifique Metz Strasbourg cette saison. <rire> Mais euh, l'Allemagne, ça reste quand même, je trouve, globalement assez cher euh, de voir un match en Allemagne si on ne veut pas aller forcément dans, avec le groupe ultra. Quoi. Les, les prix
1: pense. en fait ils sont très bas je pense. Enfin tu vois, parce qu'on dit toujours ouais, en Allemagne, les prix mon genre tu as 10-15 euros, tu as les prix, les prix en virage, mais en fait c'est pas forcément des places qu'on a que nous en tout cas en tant que touristes ou en tant que lambda on va avoir accès quoi. Parce qu'après on, c'est vrai qu'on monte vite à 40-50 euros les, les places quoi.
2: Oui, exactement. Alors, là, là, je trouve que ça, c'est très, très important de le souligner parce que autant les ultras avaient réussi à, à mener une campagne euh, une campagne nationale pour qu'une place debout ne coûte pas plus de, de 20 euros. Euh, mais c'est exactement ce que tu dis, Romain. C'est, c'est des places que le, que le grand doper ou que le touriste ne peut pas avoir. Moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois euh, à, à Cologne. Quand ils étaient remontés en Bundesliga, j'avais... Euh, je voulais aller voir des matchs là-bas, et, euh, et en fait impossible d'avoir déjà impossible d'avoir une place euh, quand tu n'es pas membre, alors il faudra aussi peut-être revenir sur, sur la spécificité des membres euh, des clubs en Allemagne, mais euh, il, a fa- il a déjà fallu prendre une, une carte de membre, et en plus de ça, la carte de membre ne te donne pas du tout forcément droit à une place euh, à, à 20 balles. Parce que euh, en fait, les places à 20 balles, c'est des places qui sont parfois euh, comprises dans des abonnements. Et en fait, comme tous les abonnements partent en début de saison, et ben, euh, parfois tu peux te faire avoir et, 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 et tu vas être obligé de, de payer une place qui va te coûter minimum 35, 40, voire 50 euros. Quoi, parce que la Bundesliga, ce n'est pas un championnat cheap. C'est un championnat qui est très, très organisé avec énormément d'animations, énormément de, euh, de coûts externes, etc. etc. Donc, ce n'est pas un championnat qu'on peut qualifier de, de pas cher. Alors, évidemment, ce n'est pas non plus les tarifs de l'Angleterre en Première Ligue. C'est pas euh, tu ne tu, tu, tu vas pas pour 10 balles avoir ta super place en latéral, ta bière, ta saucisse. C'est quand même un budget un peu plus, un peu plus important.
1: Par, par contre, en accessibilité, je trouve que, enfin, vous me direz par rapport à vos expériences, c'est beaucoup plus facile. Tu en parlais tout à l'heure du taux de remplissage, etc. Donc on va dire, on peut comparer ça à l'Angleterre, au fait que les stades sont pleins, etc. Par contre, j'ai l'impression qu'on globalement, c'est jamais trop difficile quand même d'avoir des places euh, autour de 40-50 euros. Mais j'ai pas l'impression que c'est, c'est très difficile d'avoir des places là-bas. Après, ça dépend, ça dépend de quel match. Hein, quand il y même, quelques, euh... Oui, il y a quelques clubs comme Dortmund, etc. Mais même Dortmund, j'ai, euh, on peut quand même réussir en vente générale à en obtenir en étant un peu. Euh, en forçant un petit peu quoi sur le site de billetterie, mais mais globalement je trouve qu'on on peut en avoir. quoi Alors qu'en Angleterre, c'est certain, il y a plein de clubs, tu es sûr que si tu n'es pas, pas membre, tu n'en auras jamais. Et... Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. Donc, t'as, 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 t'as raison. T'as raison, mais ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui se vérifie bien pour les euh, pour les clubs qui sont installés durablement en Bundesliga. Euh, je crois que c'est, c'est Clément qui parlait de, de l'exemple d'Augsbourg tout à l'heure. Euh, effectivement, à Augsbourg, ce n'est pas un club dans lequel ça va être difficile de se procurer un ticket. Par contre, Cologne à l'époque où ils étaient remontés en Bundesliga, c'était un tel délire, parce qu'en plus, c'est un club qui est hyper populaire, euh, ouais. que si tu n'avais pas de quart de membre pour pouvoir participer à une, une file d'attente virtuelle, c'était impossible d'avoir une place. Jamais de vente générale, en fait. Le stade a été sold out toute la saison. Et, et ça peut arriver aussi, euh, je ne sais pas si Gladbach se qualifie pour la Ligue des Champions, bah, il y aura une espèce d'effervescence qui va faire que les, le nombre d'abonnements va augmenter et, et ça va être de plus en plus difficile de trouver des places à un tarif euh, honnête. Et,
1: euh, tout à l'heure, c'était Clem, je crois, qui parlait de Munich, du Bayern, justement, en disant que tout, tout partait en début de saison, je crois. Non, non,
2: non.
0: non c'est,
1: c'est Julien, je pense. C'est Julien, oui. Oui, pardon. Euh, parce qu'en fait, du, enfin, j'étais à Bayern, c'est vrai qu'on a l'impression, euh, enfin, pour corriger un petit peu quand même, et il, il y a quand même des, des, des ventes qui sont faites ensuite en cours de saison, les reventes des abonnés, etc. Et en fait, c'est assez facile quand même de trouver des places... Euh, au Bayern de Munich. Quoi. Pour le Bayern, quoi.
2: Ah oui, Et bien là, sûr, là, bien, c'est, bien sûr. C'est sur euh... système. Moi, je
1: sais plus c'est quoi, mais il ouais, y a les abonnés qui remettent en vente, il y a encore d'autres ventes à côté. Ah, il y a le tirage au sort. le tirage de sort en début de saison. Donc, il faut, il faut postuler pour euh, 5-6 matchs, un truc comme ça, puis ensuite, le tirage au sort euh, vous donnera ou non une place, quoi. mais euh... enfin, Juste pour, pour rebondir là-dessus,
0: là, j'ai, j'ai très, on fait très peu de matchs en Bundesliga. Euh, le, le dernier, vous parliez de Mayence, là, euh, je pense qu'on l'a tous fait, du coup, presque. J'ai euh, j'ai, c'est c'est un des seuls stades où, alors c'était pas un souhait, hein, mais je pense que le choix était limité. Je pense que j'ai dû payer 15, 15 ou 20 euros à tout casser contre, contre Stuttgart, c'était en août 2018. Euh, et par contre, bah ouais, c'était la tribune dans, dans le club, quoi tout au-dessus. Donc c'est pas quelque chose que, que moi je souhaite faire quand, quand je vais à l'étranger. Je préfère effectivement être en, en latéral et puis avoir une vue sur le match et puis sur les, sur les supporters. Donc on a eu l'occasion de payer un peu, un peu moins cher mais par contre tu rentres dans la tribune bah, tu, tu, tu sens sens direct que bon t'es j'ai pas que pas à ta place mais il y, y a deux ou trois gars qui sont venus quand même nous voir et ils nous ont dit bah vous montez tout en haut vous vous restez pas dans le dans, dans le groupe où on avait pris ces places là parce que bah, parce que question de budget et puis parce que parce que pas le choix mais je suis pas sûr que ce soit très apprécié non plus de leur côté qu'on, qu'on non ça je suis, euh... je suis je suis totalement d'accord avec toi hein. mais ça va justement justement avec la avec la culture ultra à savoir que les groupes ne sont pas les bienvenus en fait dans les dans les blocs. Hein. Ça c'est c'est une évidence. D'autant plus en Allemagne, euh, comme on peut le voir en Pologne aussi ou des choses comme ça. C'est à ne pas s'y risquer quand même. Hein. Si vous n'avez pas de connaissances, euh, il vaut mieux euh, vaut mieux vraiment euh, se mettre à l'extrémité de la tribune, voir euh, voir essayer de gratter euh, une place en latéral. Euh, des fois ils sont pas très regardants dans certains clubs, euh, bah, Mayence notamment. Moi j'ai réussi à le faire. Le mec, il ne contrôlait pas à l'entrée. Vous voyez qu'il y a une tribune latérale qui est vide. Essayez d'y monter. quoi. Mais, mais c'est mieux que, que de rester avec le, avec le groupe ultra parce que ça peut, ça peut vite avoir quelques déconvenus. Tout sans maîtrise de l'allemand. quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est sûr que s'ils viennent te parler en allemand, que tu réponds, que tu réponds en anglais, là, là tu es grillé tout de suite. Quoi. Donc, même si tu réponds en allemand, parce que généralement, il faut maîtriser l'accent... Je ne pense, pas, je pense ouais. pas que ce soit, que ce soit une chose facile. Romain, tu avais d'autres, d'autres contres à dire sur sur l'Allemagne euh,
1: euh, Non, mais dans les autres points enfin positifs ou marquants en tout cas, euh, bah, depuis mon premier match que j'avais fait là-bas, donc, j'avais fait un match en fait il y a, y a vraiment il y a très longtemps, mais euh, ça m'a frappé tout de suite, c'est le pourcentage en fait, de femmes dans les stades. quoi. Donc on a dit que c'était familial, et c'est vrai que c'est, moi ça m'a choqué, enfin au sens positif, hein, mais euh, c'est... En fait, en, j'ai les, même des chiffres, hein, c'est qu'en gros les... Les femmes représentent environ 33% euh, du monde dans les stade quoi. En un Allemagne, tiers. un tiers, ouais. Et euh, pour comparaison, en France, on est plutôt autour des, en 2015, on était autour des 10%. Donc il y a une vraie différence. Et c'est vrai que ça, euh, c'est, euh, ça m'avait marqué parce que tu vois, tu vois vraiment les gens venir en, en famille, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et ce euh, c'est pas du tout euh, les personnes qui viennent juste là euh, assister, on va dire leur mari. Hein. C'est à son, à son supportrice comme euh, comme leur mari, etc. Enfin, tu sens que c'est vraiment toute la population qui voilà qui est qui est intéressée par, par le foot allemand quoi. Bah Ça c'est ce que c'est ça, cool. ça, ça
0: rejoint ce que je disais tout à l'heure hein, sur, sur la culture euh, la culture sportive en Allemagne. C'est vrai que bah, on le ressent on le ressent directement. Hein, les, les villes sont les villes sont remplies jour de match. Tout le monde va au stade euh, en famille les grands parents les, les petits enfants tout le monde. C'est d'ailleurs c'est, je pense que c'est l'Allemagne qui a... Qui a inauguré les, les Familienblocks, un peu, enfin, euh, carrément des tribunes réservées, euh, réserve aux familles et aux enfants, des choses comme ça. Je pense que ça doit être quelque chose qui vient d'Allemagne, ça au départ. Je suis pas, je suis pas certain de ce que je dis, hein, mais, euh, mais ça, ça m'étonnerait pas en tout cas. Mais c'est vrai que bon, c'est, bon, c'est toujours plaisant de voir. Enfin, euh, c'est vraiment un public qui vit le, euh, qui vit le sport en fait, l'Allemagne euh, en règle générale, parce que là, on parle de foot. Mais j'ai été voir un match d'hockey, par exemple, en Allemagne, c'est exactement la même chose. hein. Vous avez avez vraiment toutes les strates, en fait, euh, les ultras, les les suiveurs, on va dire, d'ultra. Puis ensuite, euh, les les supporters euh, lambda, puis les familles. Enfin, vous avez vraiment tout. Et c'est vrai que ça fait fait un beau petit mélange qui fait que que les ambiances sont sont assez belles et que c'est assez plaisant plaisant de ce côté-là.
1: C'est, c'est tout à fait ça et euh, est-ce, est-ce que vous avez d'autres points après à, à noter sur les points positifs enfin euh, ce qui vous marque vous sur l'Allemagne j'en, j'en ai quelques uns moi personnellement mais euh
0: moi c'est la currywurst qui me marque en Allemagne euh, tu, tu, toujours, un, toujours un plaisir d'aller dans les stades allemands pour euh, déguster ce,
2: ce délicieux mets ouais, ouais, c'est, c'est, bah, c'est, 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 c'est vrai qu'en termes de, de bouffe euh, bouffe boisson euh, un, 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 un des points hyper positifs déjà c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de matchs de, de D1 des, deux, enfin des matchs professionnels dans lesquels on trouve de la bière avec alcool. c'est presque un truc qu'on avait euh, un goût qu'on avait oublié en France euh, quand on va au stade et puis euh, la bouffe de stade de manière générale euh, je, je me demande s'il existe même pas hein, un blog spécialisé qui est tenu par des supporters du Holstein Kiel qui euh, qui font en fait une sorte de guide Go Emilio de toutes les buvettes d'Allemagne avec tout ce qu'ils peuvent trouver à bouffer etc etc et ça c'est euh, c'est quand même assez euh, significatif de, de l'importance qu'ils accordent à ça. quand euh, bah Justement, encore une fois, dans, dans l'expérience qu'ils attendent en, en allant au stade. Quoi. Chaque euh, début de saison, on appelle le classement national de la saucisse la moins chère euh, en Bundesliga et en, et en deuxième Bundesliga. Euh, avec le prix, la qualité, etc., etc., D'où elle vient, parce qu'en général, on fait on fait bosser des producteurs locaux. C'est pas euh, comme les buvettes asséchées en France où on fait appel à des prestataires extérieurs qui euh, qui vendent à peu près la même chose dans tous les stades, que ce soit en Corse, en Sud-Ouest ou en Alsace. Euh, là en Allemagne, euh, c'est vrai que euh, il vaut, mieux, euh, il vaut mieux y aller le ventre vide et, euh, et dépenser quelques euros en plus pour se payer une, une, une bonne bras de Wurst ou une Corée Wurst. Euh, enfin, de toute façon, il y a tellement de Wurst différentes avec euh, de, tellement de variétés régionales différentes que euh, ça fait presque partie de l'expérience locale de, de se taper une saucisse à la mi-temps ou, euh, ou avant le match. Et pour rebondir sur ce que tu dis, euh, le, le prix aussi de, de bah, des, des bras de
0: Wurst. De de la bière, de la pinte de bière voire même euh, à Iéna du, du litre de bière c'est, oh c'est très très abordable et alors moi je mettrais, un, je mettrais juste une, un petit bémol sur la bière parce qu'elle bon, que est dégueulasse
2: c'est, <rire> ah, ouais, c'est, même
0: partout c'est comme ça dans tous les stades mais, mais non non le prix le prix est très très abordable et oui il est un litre à Iéna c'était, euh, c'était assez impressionnant d'avoir un, un verre d'un litre avec soi mais c'est, c'est, ouais, c'est un des bons points aussi de, de ce pays là mm. Après je pense que justement ça va rebondir sur un mauvais point euh, dont parlait Romain tout à l'heure. C'est que euh, pour payer généralement dans les stades allemands, c'est, ça reste
1: assez, assez compliqué. Euh.
2: Ah c'est bah par rapport, euh, par rapport aux habitudes que nous on a, oui, ça c'est clair.
1: En fait, c'est, je pense que c'est hyper bien adapté pour les abonnés, les gens qui sont habitués en fait. Parce que tu vois, tu te fais une carte en fait pour consommer, tu mets, tu mets 20 euros dessus, et puis bah, voilà, elle peut te servir pendant plusieurs matchs, pendant plusieurs mois quoi. Enfin où tu mets l'argent que tu veux. Alors que c'est vrai que quand t'es un, enfin moi, quand je me pointe là-bas et que je suis un touriste, quoi, et, qu'ils, et qu'ils disent bon bah faut payer avec cette carte qui est là-bas, il faut aller te faire une carte. J'ai, moi, je me dis pas, c'est bon, je vais perdre 15 minutes à aller me faire une carte pour aller consommer un truc, pour après retourner là-bas pour récupérer l'argent qui reste sur la carte. Il y a, y a des stades où c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est, ça ne me pousse pas à consommer. Quoi.
0: C'est beau, beaucoup moins le cas, par contre, en troisième et quatrième euh... Euh, division ou alors c'est clair qu'il faut avoir des espèces du coup avec avec soi mais euh, tu pas ce problème enfin euh, ce problème je pense que ça peut être un problème si tu vas juste pour un match effectivement de, d'avoir une carte il n'y a pas il n'y a pas ce problème là quoi
1: j'ai, j'ai vu des matchs je sais plus bah, le premier enfin, que j'ai fait ou ça qu'à la fin du match je voyais la queue mais enfin je me dis c'est une perte de temps hein. incroyable quoi tu as 50 personnes qui font la queue pour récupérer de l'argent sur leur carte et euh, bon je déteste je déteste perdre du temps quoi surtout qu'en général quand on est en déplacement nu comme ça euh, bah souvent il ya j'ai pas deux heures de marche derrière ou avant avant le match ou après quoi pour euh, prendre un bus ou quelque chose donc ça que c'est des choses où moi qui sont dans mes points négatifs quoi mais bon bah, ça reste bien conçu pour les allemands
2: oui mais à ce niveau là le, le meilleur conseil qu'on pourrait peut-être donner c'est de, de manière générale prévoir du liquide avec soi Et c'est, c'est, c'est un pays qui euh, probablement un des pays d'europe où on paye encore le plus en liquide même au, restaurant, euh, même au restaurant en ville, parfois, il y, y a des établissements qui n'acceptent pas la carte. Donc, euh, toujours avoir du liquide avec soi. Et après, euh, parce que ce qui, ce qui est sûr, c'est que dans les, dans, dans les divisions inférieures, euh, le, quand, quand ça coûte trop cher d'établir un système de carte de paiement électronique, euh, ce ne sera forcément que du liquide. Et voilà, c'est assez amusant, parce que si tu compares avec un, un pays voisin comme les Pays-Bas, eux, euh, tout, se, euh, tout se fait en carte et tu peux payer euh, un chocolat chaud à 1,50€ avec ta carte euh, sans contact ou, euh, ou avec euh, ta mastercard euh, normalement. En Allemagne, euh, si tu vas dans, dans un club de, de Regional Liga, donc 4 ème division, euh, ton combo à euh, Bradwurst, Pointe de bière, ça va te coûter 5 euros, il faut que un billet de 5 avec toi. Enfin. Et euh, au niveau de, de ces fameux paiements électroniques, euh, par rapport aux petites euh, aux petites sommes qui peuvent te rester euh, sur ta carte. Alors, on parle évidemment de petites sommes, hein, s'il reste 1,50€, 2€ et pas 10 15 euros Un autre truc que tu peux faire, c'est s'il y a une table d'ultra, euh, tu peux euh, leur donner la carte, en fait. Et eux, en fait, récupéreront l'argent et ça servira ensuite à, à financer certaines euh, certaines de leurs euh, actions. Euh, ouais, de... Ouais. Ou bien un petit faux, ou bien payer des amendes des ids euh, sachant qu'en euh, général dans pas mal de clubs, une, une ou deux fois par an euh, ils mettent en place une action où ils euh, il récupèrent tous les, les gobelets en plastique euh, des, des, des spectateurs euh, et euh, ils récupèrent les gobelets et récupèrent ensuite la caution et en fait c'est, c'est une manière indirecte pour, indirect pour euh, les spectateurs de leur faire un don
0: C'est une très bonne chose je n'avais pas du tout connaissance de de ça pour le coup moi euh, bon après peut-être parce que nos, nos amis ultra sont en 4ème division donc je sais pas si ouais, ils ont pas du tout le même, le même système de, le même système en fait de fonctionnement que les, que les plus gros groupes mais euh, c'est, c'est vrai que c'est très bien d'avoir parlé de ça parce que j'étais pas, pas du tout au courant après pour continuer rapidement sur euh, sur les contres euh, justement je vais parler euh, un peu du, du mouvement ultra que je trouve personnellement un peu euh, surcoté euh, de mon côté. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, juste avec ça. Énorme mais, débat à venir. Énorme débat, oui, certainement. Mais déjà, moi, après, j'ai, j'ai une vision très particulière du, du, du monde ultra. Je m'attache énormément déjà à l'aspect vestimentaire euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en Allemagne, déjà, euh, c'est, c'est clairement des gros pouls, en fait. Euh, on va pas se mentir. Ils mettent leurs euh, leur, leur vêtements de, leur vêtement de club ou des, des pulls noirs ou des pulls aux couleurs de leur club euh, sans forcément de marque. Et moi, c'est des choses qui me qui gênent un peu déjà. Et je, je trouve leur mouvement ultra, très euh, finalement, un peu comme leur stade, très aseptisé, euh, un peu fade, je trouve, avec le, avec le temps. Alors, je sais pas forcément pourquoi, je, je trouve, mais je trouve ça comme ça, personnellement. On s'envoie que, que
2: t'en un pavé dans la mare, hein. clairement t'envoies t'en, t'envoie un pavé dans la mare, mais c'est difficile d'être complètement euh, contre ce que tu dis parce que euh, finalement, je pense que quand, quand, quand tu commences à, à faire pas mal de stades, mettons une dizaine de, de clubs différents et que donc tu as l'occasion de voir 10 groupes ultra différents, honnêtement, euh, c'est vraiment mentir que de penser qu'ils euh, sont tous euh, euh, uniques. Euh, tu te rends compte que les airs sont tout le temps les mêmes, euh, les chants sont quasiment tout le temps les mêmes, il n'y a que le nom du club qui, qui change. Donc en fait, si tu as euh, trois rudiments d'allemands, finalement, tu as compris euh, ce qu'ils disaient, sauf qu'au lieu de dire Werder Bremen, ils vont dire Borussia c'est À ce niveau-là, c'est quand même assez euh, simpliste, euh, même s'ils ont euh, tous des chants signatures qui, qui, pour le coup, sont un peu plus difficiles à capter. Et après, c'est vrai qu'en termes vestimentaires, moi, j'ai plus l'habitude de m'habiller de m'habiller en mode casual donc avec euh, avec des, certaines marques euh, certaines marques de vêtements euh, que je peux porter aussi en dehors du stade eux clairement c'est le matos de groupe c'est un pays où le matos de groupe est hyper euh, hyper mis en avant et, et, et c'est finalement finalement ça qui leur donne une autre spécificité ce côté ce côté, euh, ce côté où finalement', finalement tu te pointes euh, dans, dans, un, dans un bloc ultra et que tu pas looké avec euh, tel t-shirt, tel pull ou, euh, ou telle écharpe, euh, bah, ah,
0: tu direct repéré.
2: Ouais. Direct repéré. Quoi. Et, 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 <rire> moi je sais qu'une fois j'avais été à, ba- à Babelsberg, euh, donc, euh, un qui, qui est un, un club dans la banlieue de Berlin, et, euh, et j'avais, un, j'avais un, une veste euh, Lyle-Scott. Et, et en fait des les ultras sont venus me voir euh, pour me demander ma carte d'identité pour euh, être sûr que j'étais pas un mec du club d'en face parce que j'avais pas de matos de groupe mais j'avais quand même un truc casu donc pour eux c'était suspect en fait donc c'est décimentairement parlant en fait j'ai presque envie de dire euh, si tu veux pas qu'on vienne t'emmerder te poser des questions qui peuvent être dérangeantes ou, ou créer des embrouilles parce que tu vas pas parler allemand ou quoi le plus simple c'est effectivement de se pointer euh, habillé de la manière la plus neutre possible en fait.
1: Ouais, je suis en d'accord même temps, on s'est
0: fait choper plusieurs fois aussi euh, à Halleux, à la gare avec euh, les supporters de, de Halleux Alors je crois qu'ils sont ils sont pas très copains bah, justement avec Metz, il me semble, avec un autre club. Euh, c'est et, et, ouais, ouais bah, <rire> dès, que, dès qu'on porte euh, sur une sacoche, la Lenscott ou un petit truc, c'est vrai qu'on est vite fait, vite fait repérer, mais c'est, mais, c'est clair que j'ai pas ressenti non plus euh, le fait qu'ils soient bah, habillés comme ça ou comme euh, c'est pas l'Angleterre, c'est clair. Mais ça, ça reste impressionnant quand, quand tu vois un parquage avec euh, avec bah justement soit tout le monde habillé je pense à dress 2 en, en militaire quand ils étaient allés à, à Karlsruhe, où ils font vraiment des, des, des trucs quand même assez euh, assez impressionnant mais ça on, on y reviendra peut-être après dans les ah,
2: c'est dans vrai les que coups de visuel, car.
0: visuellement je suis d'accord avec toi ça reste euh, ça reste super impressionnant euh, parquage de, de 3000 3500 personnes euh, de Düsseldorf à Leverkusen, euh, c'est impressionnant hein, dans tous les cas euh, ça reste ça reste incroyable mais je trouve globalement comme, comme disait Julien de toute façon les chants les champs restent les mêmes euh, les mêmes partout euh, le fameux Shisein sign là je l'entends euh, dans tous les stades tous les ouais. stades d'allemagne Alors, ouais. là celui-là, ouais. <rire> au bout d'un moment ça va à quoi <rire> pas Alors, je suis pas totalement d'accord. En Bundesliga, je pense que tu fais entendre peut-être partout euh, sur sur beaucoup de matchs que j'ai fait. Alors, je le connais, ce sont là aussi. Et pourtant je suis pas très très bon en allemand, mais sur beaucoup beaucoup de matchs, notamment en troisième division, j'avoue pas vraiment l'avoir entendu, euh, pas vraiment l'avoir entendu dans le stade, quoi. Donc, euh, tu as peut-être aussi la, le côté Bundesliga avec euh, bah, le, le côté un peu un peu populaire, grand public. Et peut-être que dans les divisions inférieures, c'est peut-être un peu un peu différent je ouais, pense que, que la bundesliga aseptise euh, en fait le, un peu le mouvement ultra finalement je quoi. peux pas dire aseptisé parce que j'ai pas assez de encore une fois j'ai dû faire quatre ou cinq matchs à peine en, en bundesliga donc j'ai pas assez de recul j'ai dit juste que mais ça peut-être qu'on y reviendra encore une fois dans les dans les tops j'ai, j'ai fait certains matchs avec bah, des yéna des magdebourg des, euh, des bah, surtout rostock où j'étais vraiment vraiment impressionné Alors, ne serait-ce que par la division et puis par le par Bon, les chants je pense je ne suis pas assez bon en allemand pour, pour, pour tout comprendre mais la, la gestuelle aussi enfin tous les, tout le, tout les, bah, tous les mouvements tous les, tous les chants qui, qui, qui font parce qu'ils proposent en visuel c'est, euh, c'est très impressionnant et ça vient peut-être du fait que ce ne soit pas justement euh, la Bundesliga où tout le stade va pouvoir reprendre
2: peut-être le, le même chant euh, parce, que, parce, que, parce que peut-être plus populaire quoi. je voudrais juste ajouter un petit truc à propos, à propos du visuel euh, je pense que c'est aussi une, une question de culture, encore une fois, dans le sens où euh, quand tu vois un, 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 un parcage ou un, un, un cop domicile, euh, c'est plus ou moins implicite de, de la part de, de tous les supporters de se pointer habillé aux couleurs du club. en fait. Donc soit tu es en matos de groupe, soit tu as un maillot de la boutique, soit tu as un t-shirt euh, uni aux couleurs de ton club euh, mais ça permet finalement d'avoir euh, ce qu'on voit sur les images euh, des différents forums ou quoi euh, ces c'est, c'est grandes masses euh, d'une seule ouais. couleur voilà et, et, et à ce niveau là les, les groupes ultra organisent pas mal d'actions euh, en déplacement alors tout à l'heure je crois que c'est toi Valentin qui parlait de du déplacement de Dresde à, à Karlsruhe ah, Clément. Euh, Clément pardon excuse moi Euh, bah, Ce ce déplacement, en fait, typiquement, euh, tous les inscrits euh, au DEP avaient reçu un un message dans lequel on leur demandait de ramener 10 balles en plus du prix du DEP. Et en fait, les 10 balles, c'était pour leur filer un un t-shirt camouflage. Et et, et l'Union Berlin le fait aussi parfois. Euh, Pour 10 balles supplémentaires, vous allez avoir un bob rouge Union Berlin. Et en fait, tu vas te retrouver avec 3000 personnes euh, qui ont un bob rouge ou 3000 personnes qui ont un t-shirt camouflage. Mais ça, c'est des actions qu'on retrouve surtout en déplacement parce que c'est évidemment beaucoup plus facile de commander euh, 3000 t-shirts qui est le nombre de places euh, dans le contingent euh, visiteur plutôt que euh, 10 000 pour, euh, le, pour un match à domicile. Où là, tu vas plutôt faire un tifo euh, classique. Finalement, finalement, la tenue vestimentaire après presque un tifo en soi.
0: C'est vrai que sur ça, ils sont, ils sont très forts. Et nous, à Metz, on s'en est euh, assez souvent inspiré hein, parce que les, les deux groupes ultra principaux de Metz euh, sont tous les deux amis avec des groupes ultra allemands. Et c'est vrai, euh, ce que tu dis, euh, bon, on a déjà essayé de le faire à moindre mesure euh, globalement sur, euh, sur Metz, mais euh, on a un peu, justement, chippé euh, de cette mo- mentalité-là euh, d'essayer de faire des choses visuellement à l'extérieur, euh, un parquage blanc et grenat ou des choses comme ça. Bon après c'est beaucoup moins impressionnant parce que parce qu'on est que, on est que 75 à se déplacer. <rire> ça...
2: C'est notre réalité.
0: Mais ça c'est autre chose, voilà. Mais c'est vrai que c'est vrai que de, de ce côté-là, bon ça.. Même s'il n'y a pas forcément les vêtements, euh, enfin les vêtements que moi j'aime bien voir, bah, comme toi Julien, il euh, y a quand même euh, toujours ce côté visuellement euh, très impressionnant. Et moi qui prends des photos, euh, ça rend euh, généralement les photos en Allemagne, ça rend toujours euh, assez bien. quoi On va pas se mentir. Romain, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça
1: euh, Non, après sur un sur un autre point, si on euh, j'ai un truc moi qui marche tout le temps, enfin j'ai pas eu le temps de m'en lasser en fait, c'est les Enfin, bah, qu'on voilà qu'on n'a pas l'habitude en France, c'est le rituel un peu en fin de match où que ton équipe elle perde ou qu'elle gagne, elle doit venir saluer ses supporters là. Et je trouve que ça c'est toujours des grands moments euh, personnellement quand j'ai en Allemagne là, à la fin du match quoi, le, le rapport entre le, les, les joueurs et les supporters. Ouais, complètement d'accord. Ça, c'est j'adore enfin moi je, je regarde tout je reste je reste au stade et puis je, je regarde ça quoi et ça me fascine quoi parce que ton l'équipe elle peut se prendre 3-4-0 et elle va quand même venir soit se prendre même si c'est des sifflers, mais tu vois va... c'est pas c'est pas la fin du monde elle va venir devant le public se prendre ses sifflets quoi ça ça bronca même si souvent c'est plus des applaudissements il y a quand même il y a toujours du respect mais ça c'est, c'est fascinant quoi je trouve je te ah, dit que c'est...
0: c'est quelque chose qu'on faisait à mes naturellement donc, j'étais persuadé qu'on faisait
1: ça partout, en fait. Je trouve France, on le fait nulle part. Enfin, en France, c'est pas les supporters le problème, c'est les en fait les joueurs qui, ouais, qui ouais, mais mais moi, vais... part, ne vont pas venir voir les supporters, de toute façon.
0: Vu, vu, que, vu qu'on le faisait à Metz à l'époque, euh, on était en national, tout ça, j'étais persuadé en persuadé fait, que, que c'était globalement euh, la même chose dans, dans ouais. tous les ouais. stades. En fait, ouais,
1: euh... c'est, c'est encore plus flagrant à l'extérieur. Hein. On... Tu te fais chier en France à te faire un déplacement. Ah oui, ça, ça vu... à l'extérieur, je suis... Les, les joueurs, n'ont n'en ont rien à foutre, quoi. Et ça, c'est euh... vrai. Et là,
2: c'est complètement différent. J'ai le souvenir de matchs d'Ausser de, de, de match où, euh, où tu avais une, une partie du, du coq qui était excédé et qui, un, qui insultait les, les joueurs à la fin parce qu'ils n'avaient rien montré, parce que la série était catastrophique, etc. Alors, en Allemagne, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins. Et c'est presque assez perturbant en fait, de te dire que ton. Je te dis n'importe quoi, une en encore une fois, ton le club est en course pour, pour la monter. Euh, hyper hyper contre une équipe euh, beaucoup plus faible contre laquelle il fallait absolument pas perdre bah, en fait les supporters sont tellement euh, fascinés par, par leur équipe par l'institution par tout ce que ça représente que' en fait euh, c'est presque comme si implicitement euh, siffler les joueurs c'était siffler le club et donc siffler leur euh, leur raison de vivre leur passion etc etc donc euh, comme les joueurs jouent le jeu Tu as très bien souligné, Romain, de de, de venir saluer le cop, euh, le public. Souvent, ils font même carrément tout le tour du du terrain. hein. Euh, Il y en a aussi pour les latérales. Vu qu'il y a cette espèce de deal entre les joueurs euh, et et le public, bah, le public est beaucoup moins enclin derrière à à leur cracher dessus ou à à les insulter. Il faudra vraiment qu'un joueur commettre un, un acte de défiance euh, impardonnable pour que pour qu'il soit tricard mais sinon de manière générale euh, la relation est quand même relativement bonne
0: est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur les pour et contre euh, en Allemagne ou... ou alors on s'arrête là pour cette partie c'est... juste un petit contre mais c'est vraiment un tout, tout petit euh, tout petit c'est, c'est... alors si, si aimes bien le gros c'est c'est les stats sont très très souvent euh, récents euh, ouais. Moi, j'apprécie. J'apprécie. Alors, on, on a l'ambiance et j'apprécie. Par contre, effectivement, euh, et c'est rare d'avoir des, des stades ben, un, peu, un peu, comme en Angleterre, un petit peu, un petit peu vétustes et ça se, voit, ça se voit. un peu, un peu moins quoi.
1: Ouais, je voulais, je voulais en parler de toute façon dans mes expériences plus tard. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, j'ai fait, enfin, je sais pas, j'en ai fait combien de bouts de mais la majorité. Et euh, c'est vrai que j'ai jamais été euh, agréablement surpris, d'un stade allemand que j'ai fait quoi. Enfin, bouts de Néciga. C'est... c'est vrai que c'est toujours des gros trucs. Bah, comme on disait au début, c'est hyper bien organisé, et ça perd de son charme. Quoi.
2: Ouais. Ça, euh, ça c'est vrai qu'en fait, euh, si tu veux avoir euh, une expérience qui est bien organisée, carré, qui se passe bien du début à la fin, bah oui faut, euh, faut aller en Allemagne. Mais en fait, euh, si on est un peu honnête, euh, tu vas aussi en Angleterre, c'est pareil. quoi C'est juste que le, les, les prix sont peut-être un petit peu moins élevés en, euh, en Allemagne. Mais après... Euh, en tout cas, dans les, dans, dans les nouveaux stades professionnels et euh, très modernes, c'est quand même difficile de trouver une atmosphère euh, vraiment, vraiment très, très particulière.
0: On va conclure, euh, je pense, euh, ce pour ou contre ici. Puis on va passer euh, tout doucement aux, aux expériences hein, que, que chacun a eu en Allemagne. Nos top et nos flops, nos expériences. Une rubrique proposée par Flixbus, le partenaire sommeil numéro 1 de Romain on va faire juste top et flop hein, du coup de, de chacun vous pouvez en raconter une ou deux pas non plus trop s'étaler pour pas que ça dure euh, 62 heures hein, bien évidemment parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire mais euh, du coup on va commencer à aller par euh, Romain par ouais, ton, alors, ton, ton, ton top on va dire
1: Alors j'ai meilleur match, c'était de, de Mayence au Bundesliga euh, mais c'était un match aussi pour le maintien c'est qu'ils se sont maintenus il y a deux saisons je crois c'était, enfin voilà, c'était vraiment un match décisif pour maintien. Et j'ai beaucoup aimé bah, l'ambiance et le stade. Donc, il y a, notamment en étant supporter de l'Iverpool, moi j'ai trouvé un rapprochement en fait assez fort avec Liverpool. Dans, dans la construction du stade déjà. Ça, il y a un peu euh, enfin, on, voilà, on retrouve des points communs. Il y a aussi Balim c'est le même, il chante le même hymne. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est là où Klopp je crois, a fait ses débuts en, en entraîneur, il me semble. Mayence. Oui, et, en tant que joueur. Oui, en tant que joueur même. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un... Bah voilà En tant que, que fan de Liverpool, j'ai, j'ai bien aimé ce stade, en fait, parce que j'avais l'impression d'être un petit peu à Anfield en, en y étant, quoi. Donc voilà, en Bundesliga.
0: Moi, je serais beaucoup, beaucoup moins d'accord avec toi sur l'alliance, ouais. hein, le coup. Ouais, ouais t'as, t'as pas aimé Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que déjà, je me suis tapé un 0-0, c'est, c'est un exploit de, de se taper ça en Bundesliga. Ouais. Donc, déjà, euh, déjà ça, commençait, ça, ça, ça a mal fini, on va dire. Et ouais j'ai trouvé le stade assez insignifiant au milieu de nulle part euh, enfin au bout de la
1: ligne de tram quoi bah, au
0: c'est milieu pas des champs quand même
1: le moins pire je pense euh... mais ouais on est plus enfin voilà c'est vraiment pour comparer aux autres pour moi c'est le moins pire mais c'est vrai que est, il, est, il est au milieu de nulle part etc quoi comme tous les stades de première division quoi comme une majorité ouais et euh, voilà bah après comme j'ai pas fait beaucoup de stades je vais juste compléter direct et c'est vrai que les... j'ai fait quelques expériences en division inférieure et bon c'était toujours beaucoup mieux hein. j'ai fait euh, alors Kalsrou si je le prononce bien c'est, c'est ça très bien ouais. et bon ça c'est voilà c'était très bien même si le stade était en travaux il doit toujours l'être je pense encore je pense, ouais. C'est ouais, ouais, il est en rénovation actuellement ouais. et ça c'était vraiment pas mal du tout bah, c'est vrai que c'est voilà du coup c'est un vieux stade donc c'est, c'est typique et euh, Kaiser Sotern hyper impressionnant leur, leur stade hein. Kaiser Sotern ouais
0: Super impressionnant, je suis d'accord.
1: Ouais, c'est incroyable ce stade. Je pense que c'est celui à, parmi ceux que j'ai fait, Je pense que c'est celui le plus à faire. Quoi. J'espère qu'ils retrouveront un jour le, le haut niveau, quoi. enfin la, la première division, parce que pff, faut juste avoir une excellente endurance pour monter en haut, quoi. Mais, ouais, ça
0: va. Sinon ça va. Sinon, ça va et, et, <rire> et juste un petit conseil pour revenir dessus. Moi, j'avais pas été surpris par l'ambiance, mais le stade était, était assez, assez énorme. Bien, bien, si vous voulez aller là-bas, bien vérifier euh, qui, qui ils reçoivent nous ils recevaient euh, Furt, donc c'était pas pas sans ça mais j'ai vu des vidéos très très récentes euh, où ils recevaient Mannheim euh, ou, ou Rostock et en fait ils ont toute une vue vu qui sont trois divisions toute la tribune euh, tribune derrière le but qui est bah, qui est fermée aux supporters à domicile et généralement c'est des très très gros parkage avec, bah, avec euh, suivant l'équipe qui reçoivent euh, pas mal de pyro et puis pas mal de pas chants euh, si je prends Rostock Mannheim euh,
2: et Magdebourg je crois qu'il a dû faire pareil là-bas Ouais, bah, je, vais, je, je vais finir aussi euh, en, en mettant mon plus à Calyre à, à Sloterm, parce que moi, qui n'ai fait qu'une fois, euh, j'ai eu la chance de le faire pour le, le derby contre Karlsruhe. Ça parlait beaucoup français, parce qu'il y avait, euh, sans doute, Val, de beaucoup, de, beaucoup de messins côté Calyre Sloterm et, et beaucoup de strass côté Karlsruhe. Euh, côté euh, énormément de tensions et en fait euh, c'est une ville qui est moche comme c'est enfin moi j'ai trouvé ça hyper moche comme ville vraiment euh, comme, comme
0: beaucoup de villes allemandes euh, hein, c'est, euh, c'est euh, un... comme
2: beaucoup de villes de la région hein, bizarrement Duisbourg, Bochum c'est vraiment pas il euh, n'y a pas beaucoup beaucoup de charme mais en fait euh, le ce stade qui est euh, qui est posé au sommet d'une c'est colline de betzenberg en fait juste l'ascension du, du betzenberg c'est extraordinaire en fait comme expérience comme, comme, comme pour y aller en fait ça, ça prend du temps et puis quand on, quand, quand on a fini par monter la colline et qu'on arrive au pied du stade, waouh c'est vraiment. Euh, c'est un stade qui n'a pas été choisi pour la Coupe du Monde 2006 pour rien. Quoi. C'est chargé d'histoire, euh, le stade de Fritz Walter, c'est quand même une, une, beaucoup, beaucoup de souvenirs qui se mélangent. Et, euh, et, et, et à l'intérieur, c'est vrai que si l'affiche en vaut, en, en, en vaut la peine, c'est immanquable.
0: Puis l'ascenseur, l'ascenseur pour descendre à la. À la buvette c'est assez, assez exceptionnel <rire> voilà, qu'à faire. Romain du coup ton tes flops
1: enfin ton flop tes flops euh, non bah, globalement c'est, ouais, c'est vraiment les stades de Bundesliga euh, que j'ai fait donc voilà j'ai dû faire, faire un coup six, ou 6. <rire> ou ou en général c'est... ça ça marque jamais mes souvenirs quoi. c'est toujours, euh... toujours très sobre euh... donc voilà c'est, c'est plus un point général quoi. ça marche cette, cette division très bien Clem euh, t'es top
0: Ouais, alors les, les, les tops, il y a clairement un match, euh, voire un enchaînement de matchs qui, euh, qui était assez énorme. Je trouve que c'est Rostock qui se déplaçait à Zvico en,
2: en 2018.
0: C'était un, un mercredi mercredi soir, puis à, à 19h. Alors je crois que Rostock, c'est... c'est 400 ou 440 km de Zvico, de si je ne dis pas de bêtises.
2: Et tu peux
1: tu peux situer, s'il te plaît Parce que là, aucune idée ah, du coup, c'est...
0: Euh, Alors Zvico, c'est Allemagne de l'Est. Euh, je pense que Julien pourra peut-être plus préciser. Ça, ça doit pas être très loin de dresse 2 puisque je résidais sur enfin je résidais non, mais sur Dresde à l'époque mais c'est vraiment allemagne de l'est quoi pendant là leipzig chez Dresde 2 si je dis pas de bêtises mais je viens ouais, de... c'est, en...
2: c'est effectivement c'est en saxe c'est en saxe et c'est pas très très loin euh, euh, de mémoire c'est pas très très loin de la frontière avec euh, la tchéquie ouais, comme... ouais. en tout cas c'est la saxe c'est bien euh, bien à l'est pas forcément ouais, la c'est ville c'est... la plus facile mais...
0: Voilà, donc pas facile d'accès et puis Rostock, Rostock qui est beaucoup, beaucoup bah qui est tout au nord en fait, euh, à 400, 400 km, je crois, donc un mercredi soir, 19h. Euh, alors je sais que les Allemands aiment pas en plus les matchs en, en semaine, mais comme personne je pense. Euh, donc un parquage qui était, bah, était euh, allé quasi, quasiment plat parce qu'il n'était pas ouvert en, en entier. Euh, le COP de Zwickau de, de qui, bah, qui avait sorti un, un très très beau Tifo avec... Euh, avec pas mal de, de fumis et bah Rostock ouais, exceptionnel parce que, bah, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le visuel, ils avaient, ils avaient découpé leur parquage entre guillemets en, en petits quadrillages avec bah, c'est simple hein, mais des, des, des sacs des sortes de sacs poubelles pancho bleu bleu et blanc et ils ont cette, cette faculté, Alors, il, y avait, il y avait des pyros, il y avait pas mal de choses, et puis cette faculté à, à gérer le bloc, c'est-à-dire que bah, vous aviez les quadrillages de la même couleur qui sautaient en même temps et, et ça enchaînait. Enfin j'avais vraiment été été. Été surpris, euh, qui, qui était surpris du nombre de personnes qui étaient là et de l'ambiance pour un pour un match de troisième division et, euh, et du coup euh, du coup bah, on a enchaîné en fait on, on on a été voir un match du coup après à, à rostock puisque le, le match de leipzig avait été annulé à cause de enfin reporté à cause de, de la neige donc on avait fait un dress de dress de de berlin puis berlin rostock en, en bus bus de nuit euh, après avoir fait une soirée arrosée pour arriver sur un match de, de, de rostock avec bah, avec pareil c'est super que je trouve exceptionnel mais je pense que Julien l'a fait, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être qu'il comprendra aussi
2: euh, tout ça. Bah, si je peux euh, juste rajouter un mot sur, euh, sur Rostock, euh, c'est à domicile en tout cas, parce que moi je ne l'ai fait que, que à domicile, c'est euh, extraordinaire en fait aussi comme, comme, comme expérience, c'est quand même un, un ancien grand club qui, est, euh, qui végète en, en Détroit et qui va euh, probablement continuer de pas mal végéter en Détroit. Mais en fait, c'est pareil, c'est une, c'est une ville qui mérite qu'on s'y arrête deux jours parce que c'est, c'est au bord de, de la mer Baltique. C'est plus proche de la de la Pologne que de, que de Hambourg ou que les que des autres grands ports de, de, de la Baltique. Et, et en fait, c'est marrant parce que c'est c'est une ville qui, je crois, a la meilleure fac de médecine d'Allemagne. Donc en fait, il y a énormément d'étudiants. Et c'est, pour, pour, pour l'expérience, c'est chouette parce que pour un match classique qui est le, le samedi à 15h, après, tu peux te promener dans la ville autour du port, de, de la grande place, qui a des, des, des belles maisons séatiques avec des belles, des belles petites rues pavées qui, qui sont plutôt pas mal chargées d'histoire. Et euh, le soir, c'est l'occasion de faire de, de, de faire des fêtes extraordinaires euh, avec de l'alcool et de la bouffe pas chère. Ça, pour ça, c'est, c'est fabuleux. Et à ce niveau-là, je me, je me permets juste de, de raconter une petite anecdote euh, sur euh, le, l'époque où j'y avais été. Euh, j'étais en, en coachurfing chez un chez un local. Il était dégueulasse ce jour-là. Il m'avait dit, si tu veux, on va on va on va faire un truc assez assez typique de, de Rostock. On est monté dans un, dans un train régional et on est allé euh, euh, en 20 minutes dans une station balnéaire qui s'appelle Warnemunde, qui est euh, vraiment euh, au, bord, euh, au bord de la mer. Tu peux pas faire plus au bord de la mer que ça. Et qui était euh, une espèce de ville de RDA, quoi, dans, là où tous les cadres de, du Parti euh, du parti communiste est allemand allaient, euh, allaient passer leurs vacances. Et il y a un très grand hôtel qui s'appelle l'Hôtel Neptune, Et à l'hôtel Neptune, euh, passé 18 heures, je crois que tu peux accéder euh, au sauna pour euh, 5 euros ou vraiment pas cher du tout. Et et en fait, tu te retrouves euh, de manière complètement absurde à être venu dans une ville euh, paumée euh, tout au nord de l'Allemagne pour voir un match de foot. Et tu termines ta journée euh, à transpirer au milieu de de gros Allemands euh, en buvant des bières et et, et pour un prix qui est vraiment euh, pas cher du tout. Donc en fait, en termes de, d'expérience, euh, d'expérience euh, un peu qui euh, sortent de l'ordinaire, Rostock, c'est fabuleux, vraiment, euh, vraiment à faire.
0: Ça marche, c'est une très belle histoire en tout cas que tu te racontes là. J'ai regardé sur la carte en effet, ouais, Rostock, pour ceux qui ne se situent pas, ouais, c'est, c'est tout, au nord-est, euh, tout au nord-est de l'Allemagne, et donc Warnemünde qui est juste, euh, juste au-dessus, au bord, de, au bord de la mer, euh, très exactement. Clément, est-ce que tu as des, des flops, du coup, sur sur l'allemagne Ouais, flops, c'est un, un, un grand mot, je crois je que c'est juste un, un dernier un dernier stade, entre guillemets, de qualité, c'est Yéna, si vous avez l'occasion de le faire, c'est pareil, c'est pas, dans la, dans la région de Vico, pas très très loin, euh, avec la particularité d'avoir des, 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 un parkage, en fait, des ultra-domiciles qui est juste, euh, bah, juste à côté, tout simplement, de... Des, des visiteurs, alors par contre vous regardez pas le match, hein. nous c'était contre, contre, contre Macdebourg, donc le match vraiment on regarde pas, vous tournez la tête à gauche et puis euh, ou à droite Ça oh, on et, et c'est ouais c'est c'était vraiment vraiment un gros gros souvenir aussi que j'ai, j'ai eu tu, euh, de, comment, de là,
1: tu as été alors, comment là tu un peu perdu. Là,
0: là, ouais bah, alors si tu veux pour t'expliquer en plus c'est que part, je vais pas m'étendre non plus, hein, mais Yana, la particularité c'est que c'est que on, je devais y aller euh, sur le premier match euh, Zwickau, Rostock, là-bas, on a été là-bas et il y a eu de la neige, donc le match a été annulé, j'étais un peu vert. Euh, là, on avait fait, euh, alors depuis l'Ombien, j'avais fait du nantes euh, Munich et Munich-Leipzig en, en, en avion, et après, le reste, euh, on avait fait du, du train pour la IENA, euh, mais je crois que Julien le reconnaît aussi, on arrive à Paradise, euh, qui est le nom de la, de la gare, pas loin, du, pas loin du stade, c'est assez, euh, assez, assez exceptionnel. S'ils si reçoivent des, des gros, ça se... Le, le, les deux parkages l'un à côté de l'autre je trouve que c'était euh, c'était un beau souvenir très bien c'est et vrai puis... que c'est vrai que c'est vrai revient souvent hein, dans, les, dans les commentaires euh, j'ai déjà remarqué aussi sur euh... ouais et puis là Il... ils sont en mauvaise posture je pense qu'ils sont partis pour pour
2: descendre si on s'arrête euh, si on s'arrête là alors que c'est aussi un très très grand club historique euh, allemand quoi. En, en tout cas en termes de présence en coupe d'Europe c'est c'est un nom qui évoque euh, beaucoup de choses
0: et puis pour les flops euh, c'est, c'est, c'est compliqué parce que parce que je sais plus ou moins à quoi m'attendre si je veux mettre un flop et parce qu'on n'en a pas parlé encore et parce que je pense que ça mérite d'être, d'être à refaire. J'avais fait euh, Francfort, euh, alors c'était en 2015 contre le HSV et j'avais euh, pas été déçu, mais je pense que si je le faisais maintenant là en, en 2020, ce serait pas la, la même histoire. J'avais pas été surpris en fait de, de l'ambiance. Euh, alors je sais pas si ça a évolué depuis ou c'est moi qui n'étais pas je suis pas spécialement attentif, mais là, j'aimerais bien leur faire leur faire aujourd'hui. Donc ça, ouais, c'est plutôt je... un demi-flop à, à faire. Quoi.
1: Ouais bah, je, je m'entends un peu parler là, parce que ce serait exactement la même chose pour moi. J'ai fait en plus en bah, ouais, 2015, sans doute autour de là. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où tous les week-ends on voit à Francfort et tout, ça a l'air hyper impressionnant. Moi j'ai mon souvenir où euh, pour moi, quand j'avais été, c'était comme si j'étais. Enfin, euh, ça m'avait pas plus marqué qu'un match à la Beaujouard, quoi ou à l'époque, on n'avait pas un aussi bon ultra à, 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 à Nantes. Et voilà, ouais, c'était, c'était très sobre quoi enfin c'était pas du tout euh, surprenant euh, marquant quoi et ça a l'air d'être différent aujourd'hui alors je sais pas j'aimerais bien retourner aussi à retester du coup
0: julien tu as euh, des tops
2: j'en ai euh, j'en ai malheureusement beaucoup donc euh, il que... <rire> va falloir faire une, euh, une, petite une sélection une petite sélection bien sûr mais bon euh, vu que euh, moi du coup j'essaie d'accorder autant d'importance au tourisme que au euh, match en lui-même euh, une destination que je recommande vraiment, c'est Aue, euh, la, la ville du FC Herzgebirge Aue, à vos souhaits, euh, qui est euh, qui est euh, dans les monts métallifères, euh, donc une chaîne de montagnes qui en allemand se dit Herzgeberge, et qui est juste à côté de la frontière tchèque, et en fait, c'est aller là-bas, c'est aussi assez euh, assez fou comme expérience, parce que euh, c'est une ville minuscule. En fait, il y a il y a un petit côté village gaulois que tu peux retrouver euh, avec Guingamp euh, en termes de petite ville qui, avec peu de population et, et qui arrive ma, malgré tout à avoir un club professionnel. Moi, j'étais allé en train du coup euh, depuis Leipzig justement. Et pour y aller, je crois qu'il faut changer de, de train à Chemnitz. Donc, euh, il y a aussi un club euh, qui joue en, en Détroit et, et euh, tu montes dans une dans, dans un train régional qui est euh, vraiment minuscule quoi euh, un peu comme les TER euh, les TER en bretagne qui font des, des, des petites distances quoi tu vois c'est peut-être deux ou trois wagons où tu as l'impression que c'est limite euh, je sais pas euh, un, un omnibus qui dessert tous les villages autour euh, autour d'une grande ville et quand tu arrives à haut tu tombes au, au pied des montagnes euh, des montagnes qui sont pas très hautes, hein, mais qui sont euh, enneigées assez tardivement. C'est très très beau. Et la dernière gare, avant d'arriver à Hawa qui est terminus, après il n'y a, a plus rien, c'est la gare du stade. Donc en fait, tu parcours les derniers les derniers kilomètres avec une, une vue qui surplombe le stade. Euh, c'est vachement, vachement beau en fait. Et c'est c'est l'occasion, euh, là on peut, on peut y rester une grosse journée, hein, parce que de toute façon, le soir, il n'y a strictement rien à faire. Euh, mais c'est, c'est un stade en plus qui vient d'être fait euh, plutôt pas mal euh, dans sa nouvelle version donc euh, c'est presque pour euh, raconter l'histoire de je suis allé voir euh, un match dans la ville la plus éloignée du, euh, du football professionnel allemand et c'est important de le préciser c'est le seul euh, le seul club d'allemagne qui propose du goulash euh, du à la, à la buvette et euh, tous ceux qui ont fait tous les supporters qui ont fait un déplacement à hausse savent que connaissent la valeur du goulash et de la buvette d'abord donc c'est même culinairement un truc, un truc à tester et puis après euh, Leipzig, est très, Leipzig est très sympa euh, je parle de la Red Bull Arena même si euh, le club qui l'occupe est très, très contestable mais le stade en lui-même est très beau et la ville est très euh, vraiment géniale euh, le, euh, stade. le stade
1: le stade a ah été bon construit par, Pardon, euh, le stade a été construit par euh, par les propriétaires de Red Bull, enfin où c'est, il existait déjà avant. Ah, il, existait, il existait avant.
0: C'est il construit existait avant. La
1: Coupe du monde.
2: D'accord. Il, il a été refait en fait enfin, pour le monde. du monde. Ouais. Parce qu'avant c'était un stade de 100 000 places. Un euh, stade de 100 000 places, c'était le plus grand stade de RDA et en fait il a été réduit pour la pour la Coupe du Monde et, et Red Bull l'a racheté. Mais euh, il est dans une espèce de cuvette au milieu d'un parc des sports qui est assez magnifique. Donc euh, juste là c'est pareil, c'est plus pour l'environnement. Parce qu'après, les matchs du RB Leipzig, ce n'est pas forcément les plus dingues dingues à voir. Puis après, euh, bah, je je conseillerais quand même, si un jour vous allez à Berlin, euh, d'aller jeter un œil à Babelsberg. En fait, euh, c'est donc à Potsdam, qui est euh, une sorte de de Versailles par rapport à Paris pour pour situer. On y accède en en S-Bahn, c'est très facile et on on peut visiter le le château de de Sans Souci qui qui ressemble beaucoup à celui de Versailles justement donc c'est très très sympa en termes de de culture et après le stade stade de Babelsberg ressemble beaucoup à Boer pour ceux qui ont déjà été au Red Star dans le sens où c'est un un petit stade un petit stade à l'ancienne très très à l'anglaise avec des supporters placés en latéral qui bougent pas mal et puis il euh, y a aussi évidemment, euh, mais là, on, on s'aventure tout doucement sur le terrain de la politique, c'est le, le côté très gauche, en fait, des, des supporters qui sont euh, des militants assez euh, assez engagés. Donc à quand ils reçoivent code boost, quoi. Ah bah oui, voilà. Quand ils quand, quand il reçoivent code boost, c'est le derby du Brandebourg. C'est des supporters d'extrême gauche contre des supporters d'extrême droite. Euh, là c'est pareil, le, le match, tu ne le regardes pas une seconde. Quoi. <rire> Et puis. Euh, et puis pour finir, évidemment, le Lyon Berlin, même si c'est fait, refait, dit, redit. L'expérience de, de traverser la forêt pour, pour accéder à ce stade-là, c'est incroyable. Mais malheureusement, euh, en Bundesliga, c'est devenu quasiment impossible d'avoir des places. Donc il euh, n'y a presque plus qu'à croiser les doigts pour qu'un en des deux.
1: Les pauvres t'as.
2: Il y a des supporters qui seraient contents, parce que euh, le grand siècle de la Bundesliga, avec tout ce dont on a parlé depuis le début de ce podcast, c'est pas vraiment euh, l'ambiance qui les intéresse. Euh, ouais, le plus, j'imagine, traditionnellement.
0: Euh, j'imagine bien euh, ce, ce côté-là. Est-ce que tu as des flops euh, que, euh, par match en Allemagne
2: ah, Pas vraiment, en fait, euh, bizarrement, j'avoue que euh, par rapport à, à moi, ce que je recherche dans une expérience, je trouve que... Les, tous les voyages sont, apportent quelque chose donc c'est difficile de retenir un truc, euh, un truc de négatif euh, mais par contre en termes d'ambiance bah oui c'est vrai que euh, Leipzig, par exemple c'est pas, euh, c'est pas incroyable c'est pas, euh, c'est pas un stade qui est très, euh, très vivant très actif euh, mais sinon euh, non je trouve que euh, je trouve que euh, tous ceux que j'ai pu faire particulièrement dans les bases divisions, ont tous un truc assez dingue à leur manière qui qui rapporte un souvenir et puis finalement c'est ça le le plus important ça marche
0: on va enchaîner du coup par mes tops et mes et mes flops en premier top je vais vous raconter une petite expérience que j'ai eue à Sandoson alors Sandoson pour ceux qui connaissent pas c'est situé juste, euh... enfin pas loin de Mannheim, hein, je crois, euh, dans, ouais. de ces coins-là, dans ces coins-là, si mes, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mannheim, c'est... C'est, c'est, c'est juste à la c'est frontière, à la frontière euh, au nord de Karlsruhe, euh, près de la frontière strasbourgeoise. Donc c'est pas très loin de la France, c'est assez facile d'accès à Mannheim, euh, que ce soit depuis, euh, depuis Francfort, depuis Strasbourg, euh, même depuis Metz, euh, en faisant un changement à c'est, euh, c'est assez facile ce qui est bien c'est qu'à côté il y a le, il y a le château d'Heidelberg. donc justement Julien parlait tout à l'heure du, du côté tourisme qu'il qui a très bien développé et là c'est, c'est vraiment un coin sympa même Mannheim reste une ville assez euh... enfin, qui sort de l'ordinaire un peu peut-être par rapport à ce qu'on peut voir euh, avec un système de quadrillage euh, très très étrange dans, dans les rues enfin, c'est vraiment euh, des belles petites visites à faire et Sanderson euh, en soi c'est, c'est vraiment pourri hein, Sandhausen. C'est, c'est vraiment le guingamp, le guingamp de la zweite Bundesliga, mais en pire, donc c'est dire. Mais euh, nous, on avait été voir un match, euh, avec l'ami Erwan que je, que je salue, on avait été voir un match contre Osnabrück, et le parkage d'Osnabrück, euh, c'était juste incroyable, franchement. Et pareil, justement, là-bas, Sanderson et le, enfin, le, le côté ultra de Sanderson et le parkage sont juste un à côté de l'autre. Bon, étant donné qu'à Sanderson, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de friction, mais du coup, visuellement, vous êtes concentré sur une tribune et c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez cool. Et en plus de ça, on s'était incrusté euh, plus ou moins en loge à la fin du match euh, sur un quiproquo malentendu de, de malade mental. On s'était retrouvé à manger avec, euh, avec les joueurs, à la table des joueurs. Donc c'était, <rire> vrai, c'était vraiment une expérience, euh, c'était vraiment une très très bonne expérience. Après voilà, c'est vraiment pas à faire pour le stade. Euh, pour le stade ni pour la ville parce que c'est une toute petite ville mais euh, à côté il y a pas mal de, pas mal de belles choses à faire et euh, très facile de combiner ça avec euh, Mannheim ou avec euh, Karlsruhe voire Offenheim si vous voulez aller voir des stades de merde par exemple euh, c'est, c'est toujours faisable et donc le château d'Heidelberg qui est, qui est juste à côté privilégiez bien évidemment les, les rencontres où il y aura un beau parkage en face parce que c'est, c'est ce qui va faire son charme euh, de ce côté là après en top je mettrai aussi euh, Francfort personnellement que j'avais fait contre, contre Mayence en 2017 ou 2018, je ne sais plus. Mais euh, très très beau match, donc c'est, c'est, c'est une sorte de mini-derby, il hein, n'y a pas vraiment une grosse grosse rivalité entre les deux, euh, malgré que les villes soient distantes d'à peu près 25-30 km. Mais euh, ouais, ça donnait lieu forcément à un très très beau parcage, euh, un très très beau euh, cop à domicile, et une nette victoire 3-0 des locaux qui, qui avait fait que l'ambiance dans le stade était vraiment... Euh, absolument incroyable tout simplement et après je vais en mettre un dernier que j'avais fait ça en déplacement à l'époque avec euh, avec quelques amis de track Trier. on était allé à, à Munster donc c'est Munster c'est au nord de la Ruhr pour, 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 pour situer un peu donc une centaine de kilomètres au dessus de Dortmund à peu près je pense là c'était de la quatrième division donc de la Regional Liga avant, avant qu'elle soit remodelée comme elle l'est actuellement et euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment festif parce qu'on avait fait, euh, on avait fait le déplacement en bus là-bas avec les, avec les supporters de Trèves. Bon, ça, forcément, c'est des, des choses qu'on ne peut pas vivre en tant que Gruntopper classique, on va dire. Mais c'était vraiment très sympa. Et, et Munster, c'était, euh, c'était assez cool. Euh, ambiance très hostile. Euh, on, s'était, on s'était bien amusé en parcage euh, C'était vraiment sympa. Après, je ne sais pas ce que ça vaut en tant que, en tant que match, match classique, on va dire. Après, au niveau des au niveau des flops de mon côté j'avais euh, bah, j'en ai surtout deux on va dire enfin deux ou trois mais bon après c'est pas vraiment des flops parce que c'est, c'est des choses sur lesquelles on peut enfin on s'y attend je veux dire j'ai fait offenheim offenheim c'est, c'est vraiment pété hein. c'est un stade au milieu des champs en plus c'est une équipe euh, d'un village de, de 800 habitants enfin j'en sais rien combien on fait mais je crois que c'est un truc comme ça
2: 3000
0: 3000 quand même ouais, ouais. <rire> C'est pour dire. C'est pas Mais, beaucoup, euh, hein. non, C'est pas beaucoup, non. Mais euh, voilà, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas d'ambiance. Enfin, il n'y a pas une bonne ambiance, en tout cas. Après, le stade est assez agréable. Hein. C'est un stade moderne à l'allemande, classique. Pareil, euh, à faire quand il y, y a des gros clubs qui viennent jouer. Par exemple, euh, Schalke ou Dortmund. Euh, là, ça peut être sympa, parce qu'à mon avis, ils envahissent tout un quart du stade. Et ça peut être, euh, ça peut être assez cool visuellement. Moi, c'était contre l'ERTA Berlin. Bon, c'était pas c'était pas incroyable, honnêtement. Et après, après, un peu dans la même trempe euh, des stades où il n'y a pas masse d'ambiance, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mayence, où je n'ai pas trouvé ça incroyable, personnellement. Même si c'était contre Schalke, et euh, Schalke, est, ils étaient au moins 7-8 000, je dirais, euh, présents le jour-là, donc c'était quand même assez sympa de ce côté-là, mais Mayence en elle-même, euh, c'est pas incroyable. Sauf si vous y allez à la rigueur pendant le marché de Noël, qui peut être, euh, qui peut être assez sympa. Et les l'Everkusen. Les voilà, Leverkusen, pareil, je trouvais ça assez assez insipide de mon côté euh, personnellement. Après, j'avais, j'avais fait le match contre Düsseldorf, donc il y avait pareil un gros parquage de Düsseldorfer. donc c'était assez euh, assez sympa visuellement, mais bon. Après, c'est sympa pour le beau jeu les on va dire. Mmh.
2: C'est déjà ça. Après, je, trouve, je trouve juste que dans dans tout ce que vous avez dit, ce qu'il faut retenir pour les gens qui veulent aller voir un match en Allemagne. Et quand même de, de bien se renseigner sur l'équipe qui vient jouer tout à fait parce que, parce que finalement que ce soit en première deuxième troisième ou même quatrième division si c'est un rival ou si c'est un club qui a, qui a beaucoup beaucoup de supporters en fait ça peut vraiment faire toute la différence dans, dans l'expérience
0: bah c'est vrai que ça, c'est, 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 c'est très juste ce que tu dis euh, par rapport à l'avantage de l'Allemagne. C'est étant donné, surtout même euh, rien que dans l'Allemagne de l'Ouest, mais ça se vérifie aussi à l'Est euh, avec les exemples que vous avez donnés, euh, Zvico, Jena et, et j'en passe. Mais les équipes sont tellement proches les unes des autres euh, que forcément il y a des rivalités qui sont, euh, qui sont parfois énormes. Et sans forcément rentrer dans un Schalke Dortmund où il sera quasiment impossible de trouver des places, vous allez voir rien qu'un Sarbruck, trêve euh, trèves par exemple Karlsruhe et Slautern c'est des équipes qui se détestent viscéralement et en plus de ça, pour parler de ces clubs-là en particulier ces clubs-là ont des amitiés en France euh, entre clubs qui se détestent eux-mêmes donc du coup ça, ça augmente encore, euh, ça augmente encore euh, la haine en fait et du coup l'ambiance qu'il peut y avoir après, euh, après derrière, parce que pour donner exemple Sarrebruck, ils sont, ils sont amis avec euh, certaines équipes euh, du sud euh, du sud-messin qui s'appelle Laisse-Nancy Lorraine par exemple. Et Trève, Trève sont amis avec Metz, tout comme Kaiser est ami avec Metz, donc forcément bah, quand il y a un match entre Trèves et, et Sarbruck, euh, ça, ça, ça exacerbe euh, évidemment la, la, haine, euh, la haine et du coup l'ambiance qu'on peut retrouver au stade euh, ces jours-là. Quoi. Même sur des équipes qui sont qui végètent actuellement Trèves par exemple en 5ème division. Quoi pour vous donner un exemple. D'ailleurs, Trèves, je ne l'ai pas cité, mais c'est une très belle ville à visiter, il faut le savoir. Un très beau marché de Noël. Je dis pas ça parce que j'ai des amis là-bas. C'est vraiment, ouais. pour le coup, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est pour moi une des plus belles villes d'Allemagne que j'ai visité à ce jour.
2: Ça, ça cool. euh, moi, je, je peux que confirmer le, le combo avec le marché de Noël, parce que j'ai eu l'occasion de faire celui de, de Cologne. Euh, pour la dernière journée de la, de la phase allée, c'était en décembre, donc il y avait le marché de Noël à très près de la cathédrale. C'est vrai qu'au euh, au niveau de, du calendrier, c'est même si euh, l'hiver peut rebuter certains, ce qui fait souvent très froid, euh, cumuler un match de foot avec une sortie au marché de Noël, sachant que les marchés de Noël allemands sont un peu mieux que les marchés de Noël qu'on peut trouver en général en France, c'est très très sympa aussi à vivre.
0: Du coup, je crois qu'on a un peu débordé en fait, hein, sur la partie conseil finalement. Euh, enfin, ces expériences, euh, on allie un peu les deux, donc on, on va faire... Euh... On va faire les deux en même temps tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils comme ça à donner euh, Ce qu'on a déjà rappelé du coup, euh, bien évidemment de, d'utiliser les transports en commun en Allemagne qui sont, qui sont très développés. Donc euh, vous pouvez notamment aller sur le site ban.de, enfin ban.fr, quoi, du coup, je crois que ça marche hein, du coup, qui est, qui est le site euh, un, peu, bah, un peu comme la SNCF du coup en France, mais qui vous permet aussi de calculer votre itinéraire si je ne me trompe pas avec les transports en commun locaux. Vous pouvez mettre directement les adresses d'où vous êtes et du stade et ça va vous mettre tout l'itinéraire que vous pouvez utiliser. Ça, c'est un petit conseil qui m'apparaît pas mal par rapport à la mobilité. Et puis pareil, c'est tout bête, hein, mais regardez sur les les sites des des clubs. Tout est très très bien indiqué. Généralement, les sites sont disponibles en anglais. Vous avez les informations de parking, de de transport en commun et toutes ces choses-là qu'on peut retrouver assez facilement. Je pense qu'avec Romain, on mettra également... en commentaire, on va essayer de retrouver le, le document drive dont, dont tu nous parlais, Julien, tout à l'heure, par rapport à par rapport au, au combi ticket dans la roue et quel club, oh, de ouais. foot, quel club de foot permet de, d'utiliser ce système-là. On va essayer de, de retrouver ça et de vous le mettre en, en
1: lien directement dans la bio. Vous aviez d'autres conseils à donner Ouais, toi, tu as parlé tout à l'heure de hockey. Et justement, moi j'aime, euh, j'ai fait trois, trois matchs là-bas en Allemagne. Et, euh, enfin, j'aime beaucoup euh, aller en Allemagne aussi pour compléter mon week-end avec un match de hockey. Parce que euh, l'expérience est vraiment géniale là-bas. Et d'ailleurs, euh, enfin, pour que les gens situent un petit peu dans le, en Europe en termes de, d'affluence, on a par exemple sur les, sur les 11, premiers, 11 meilleures affluences d'Europe, on a quand même 5-6 clubs qui sont, qui sont allemands. Quoi. Et donc moi j'ai fait notamment Manheim. Manem qui Il y a 11 000 personnes en général dans, dans la salle. Et l'ambiance là, c'est... ça fait vraiment plus un, un petit club comme un peu d'une division inférieure en, en Allemagne, bon, au foot. quoi. C'est un peu le même esprit et c'est assez génial. Et... Par contre, j'étais bah, justement dans, le, dans, dans leur parc, enfin, avec les Ultras, on va dire. Et bon, c'est un petit peu limite finalement, euh, quasiment même au okay, Caire. Hein. Parce que c'était blindé, donc euh, bah, les gens ont vu que j'ai... qu'on n'était pas... pas d'ici. quoi. Et donc bon, tu te fais un petit peu dégager de ta place de, de temps en temps. Quoi. Voilà. C'est un
0: peu, un peu un peu pareil qu'au foot que finalement.
1: Oui, finalement, oui, parce que c'était, enfin, c'était surprenant quand on n'est pas habitué. Euh, bah, si vous, en France, voilà, les, les salles sont vides de hockey. Et à Manheim, c'est vraiment, tu vas dans le virage, les, les, les marches, etc., sont également prises. Quoi. Donc c'est vraiment blindé. Mmh. as les gens qui ont leur place à titrer, alors, je pense en général, par habitude. Et donc, voilà, bah en gros, tu, tu taxes la place de quelqu'un d'autre. Donc, tu te fais un petit peu dégager pour dire, va un petit peu ailleurs. Quoi. Mais, mais l'ambiance est excellente. Il y, y a une vraie culture ultra, comme tu disais euh, en début de, de podcast, sur la, en hockey également. Quoi. J'ai fait notamment aussi euh, Cologne, leur équipe de hockey. Donc, c'est pareil, ils sont autour des 11 000. Et là, t'as, on a un vrai show, je pense, qui qu'on peut plus comparer à la NHL. Le, le show visuel avant, avant, l'arrivée, enfin avant le début du match est assez impressionnant, quoi. Avec les, les, les lumières qui s'éteignent, le, le, le show visuel sur, sur la glace. Donc des choses qu'on ne peut pas trop retrouver en, en foot. Et c'est, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai, j'ai adoré. Et après, voilà. Faut, j'avais même fait aussi bah, Munich. Mais euh, bon, c'est l'équipe près de Bulle encore. Donc c'est, c'est moins impressionnant. Mais, mais voilà, globalement, je trouve que le, le hockey, c'est vraiment à faire en Allemagne. Ils, ils ont une grosse culture hockey également. Donc il euh, ne faut pas hésiter. Quoi. Mmh,
2: ben, je peux que confirmer avec le seul match que j'ai été voir euh, en Allemagne, à Berlin. Euh, ils jouent dans, dans, dans l'équivalent de, de Bercy, euh, de Bercy ouais. euh, à Paris Mais, mmh. euh, sauf qu'en fait euh, eux c'est pareil, c'est plein à chaque fois et c'est un show très à très l'américaine avec exactement ce que tu décrivais, la, la musique qui s'éteint les, les strobos euh, des, carrément je crois qu'ils allument des bidons d'essence à, 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 sur la glace à l'arrivée des joueurs il y a du groupe rock euh... ouais non c'est c'est un autre délire mais c'est vrai que euh, quand, si tu as l'occasion de, de voir un, un autre sport euh, pendant un déplacement en allemagne le hockey c'est une super bonne alternative parce que c'est jamais des endroits qu'on va retrouver en france et sinon le handball aussi le handball euh, et alors là pour le coup euh, ce que tu ce que tu décrivais sur euh, sur euh, les le fait qu'on puisse te dégager de ta place c'était pas vraiment euh, un habitué ou quoi c'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve moins en handball parce que le public est moins ultra plus discipliné et puis en fait c'est tout le le temps assis presque donc en fait euh, quand tu as ta place euh, c'est ta place quoi on va pas te demander de partir ailleurs ou quoi et c'est pareil euh, tu peux avoir des matchs de bundesliga de de handball euh, de milieu de tableau euh, bah avec euh, facile 7-8 000 personnes des affluences sont moins importantes qu'en foot mais quand même par rapport à ce qu'on, ce qu'on trouve en france ça reste euh, une expérience un peu à part
0: clément tu avais des, des conseils euh... bon ce qu'on a fait on a fait peut-être un peu le tour là déjà au niveau des conseils par contre je sais pas si ça va être possible éventuellement euh, de mettre le lien après sur euh, sur le podcast moi j'ai une, une chaîne youtube euh, que, que j'ai trouvé vraiment intéressante et qui peut peut-être euh, bah, montrer un peu ce qu'on a dit c'est Curven des sous alors je sais pas sure. si je le prononce bien Bien sûr. Euh, ça, ça permettra peut-être à, 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 à ceux qui ne s'intéressent pas encore ou qui ne connaissaient pas très bien euh, les parkages les, les, les ultras d'Allemagne de l'Est et je pense qu'il y a un peu de pays de l'Est aussi euh, sur cette chaîne-là et bah, moi c'est une des raisons aussi qui m'a fait euh, aller vers ces, vers ces clubs-là et, et c'est, je pense que c'est une chaîne qui, qui montre un peu ce que ça peut représenter euh, euh, l'Allemagne de l'Est Ok, bah on, le mettra, euh, on le mettra avec plaisir en, en lien
2: aussi. Très je, bien pense
0: je pense qu'on a fait le tour du coup au niveau des,
2: au niveau des conseils. Hein, parce qu'on a moi, je, moi j'en ai un dernier. J'en, ouais. j'en ai un dernier. Euh, en fait, euh, okay, je viens de penser, c'est que c'est, c'est un truc qui, qui, doit se, qui doit se réfléchir en début de saison en fait. Euh, et c'est surtout valable pour les gens bah, comme toi, enfin, par exemple, qui habitent à dans une frontière.
0: Bah, j'habite euh, à Paris
2: maintenant. Ah pardon, autant, je, bah, pour, pour, pour les gens, contrairement à toi qui habitent sur les frontières, euh, c'est de, de, de réfléchir à l'idée de prendre une carte de, de membre d'un club, euh, parce que si j'ai, moi, je, je garde toujours cet exemple de Cologne, euh, quand, quand j'habitais en Belgique, c'est deux heures et demie de bus, donc c'est un déplacement assez rapide, et en début de saison, avec mon coloc, on avait payé la, la carte. Euh, on avait une double réduction, la réduction étudiante et la réduction j'habite à plus de 150 km de Cologne. Et ça nous avait coûté, je crois, 15 euros chacun, juste pour avoir la carte. Et grâce à cette carte, en fait, on a eu la garantie d'avoir des places pour aller voir trois matchs dans la saison, dont Dortmund. Donc, okay. euh, donc en fait, euh, si, si tu pars du principe que tu vas aller voir... Euh, au moins un ou deux matchs dans un club et que c'est un peu difficile d'avoir des places, la carte de membre, en fait, donne un accès prioritaire sur la vente. Et c'est, euh, c'est un, pas un très, très gros investissement. Mais à l'échelle d'une saison, c'est plutôt sympa pour euh, pour avoir la garantie d'aller voir des matchs euh, là où c'est compliqué en temps normal.
0: Très bien. Bah, je pense qu'on a fini, du coup, hein, cette, euh, cette partie conseil. Euh, maintenant, on va aborder un peu la... Enfin, la partie on va dire recommandation mais quand on dit recommandation c'est pas c'est pas forcément comme les conseils donc de, de regarder euh, qui joue quel adversaire tout ça c'est juste vous est-ce que vous avez euh, vraiment des recommandations de stade euh, à faire euh, qui vont changer euh, de, dans un futur assez proche ou des choses comme ça enfin c'est un peu plus dur de faire cette partie là sur l'allemagne étant donné que les stades sont déjà euh, très modernes mais par exemple vous parliez tout à l'heure de, de Jena, est-ce qu'il est prévu, euh, je sais pas, peut-être que vous avez des infos, que d'ici 2023 il change de stade ou des choses comme ça par exemple Avant je crois, enfin je sais qu'il y a un projet de, de. Alors je pense pas qu'il change de stade, mais il, euh, il, il le rénove, hein, une grosse grosse rénovation, donc je crois qu'il reste même euh, au même endroit. Et par contre j'ai pas les j'ai pas les dates, mais il me semble que c'est ça, j'ai vu passer quelque chose comme ça sur, euh, sur Twitter. Ok, donc euh, comme quoi il va y avoir des, des petits changements, des, des choses comme ça. Vous avez d'autres enfin, à vérifier, hein.
1: Il y, avait, il y avait fribourg mais toujours pareil avec le qui va changer de stade mais avec le covid-19 je sais pas si, si leur nouveau stade est déjà prêt du coup ce que enfin quoi qu'ils se sont pas trop arrêtés encore les allemands donc je pense qu'ils ont quand même pu ils ont pu continuer les travaux sans doute sur le nouveau stade été... je sais pas si s'ils si vont jouer en fait dans leur ancien stade comme euh, la saison a été écourtée stade qui était vraiment à faire pour toi du coup euh, ce, ce stade là ouais. pas, pas spécialement c'est un vieux, pour le coup c'est un vieux stade donc euh, voilà, il est un peu particulier par rapport aux autres stades de, de première division. Mais je l'ai trouvé un petit peu à, pareil. Enfin, c'est avec du matériau, on, on va dire un peu comme un stade préfabriqué. Enfin, j'ai n'ai pas trop impressionnant sur, la... sur ces matières, en fait, de sa construction. Mais
0: la forêt noire c'est derrière,
1: c'est ça qui joue aussi, Par contre, oui, le, le lieu est quand même c'est très joli. Puis c'est la ville la plus ensoleillée d'Allemagne, je crois, à Fribourg. Il ouais, me ce, semble. Qui est pas, ce qui n'est pas très dur. Hein. <rire> <rire> Mais oui, ah bon. il, est, il est hyper bien situé par contre, enfin il s'est là où il est situé. Mais il m'a pas marqué sinon derrière. Et puis c'est pas un gros public non plus. Et puis, Mais... C'est un
0: stade que vous pouvez, euh, que vous pouvez faire avec euh, le Colmar Stadium de, de Colmar, euh, si jamais l'envie vous... <rire> de repasser de l'autre côté de la frontière pour voir des, des beaux matchs de football alsacien, euh, le derby Colmar-Mulhouse qui est, qui est... vraiment <rire> Non, je déconne, bien en évidemment. En tout
2: cas, là, à Fribourg, on peut aussi boire euh, de la Thamuse et donc la bière locale qui est, euh, qui est pas mal populaire en Allemagne et qui est quand même bien meilleure que la Pils de euh, base. Euh, ça aussi, c'est à prendre en considération pour les fans euh, de bière.
0: Ah, on sent tout de suite Clément euh, qui monte ouais, euh, sur ses cheveux. C'est, euh, pas, euh, compliqué, c'est, pas, c'est euh, pas compliqué d'être meilleur que la Pils. <rire> c'est clair. Après, pour, pour les petites recommandations, si vous passez par, euh, par Berlin, mais je pense que c'est un classique, alors j'ai plus le nom du stade mais là où joue le, le principalement le bfc le, le bfc dynamo le, le alors j'ai, j'ai plus le nom du stade mais c'est assez sympa parce qu'il ya des il y a des sur les pourtours il y a plein de plein de personnes qui font des des graffitis je trouve que c'était assez assez cool et puis vous avez un parc à côté pour pour se balader donc si vous êtes sur coin à berlin c'est, moi j'ai trouvé ça sympa comme visite après pour l'ambiance honnêtement il n'y rien à rien à, à y retirer à part à part voir le, le stéréotype euh, euh, du de, de, de l'allemand, euh, l'allemand de l'est euh, euh, qui, qui fait de la muscu
2: et, <rire> et, a et toi, qui est en train de rêver je... ok ça <rire> avance ouais, c'est, une... c'est, 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 c'est vrai, c'est le Friedrich Ludwig le Friedrich Ludwig Jan Sportpark pour euh, lui voilà. rendre euh, tout son nom et effectivement le, 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 le jardin de Mauerpark à côté est très sympa euh, Très sympa pour faire une promenade et pour euh, si jamais euh, euh, vous êtes avec quelqu'un qui aime pas qui aime pas trop le foot, euh, l'idéal c'est de l'emmener, euh, de le convaincre de venir avec vous un, un dimanche matin pour aller bruncher dans un des nombreux Biergarten qu'il y a juste à côté. Un peu bobo sur les bords mais c'est pas très désagréable.
0: Moi j'ai une j'ai une recommandation à faire mais c'est plus euh, général on va dire. Euh, c'est d'essayer de viser les matchs de, de coupe d'Europe en fait qui des fois permettent des accès à des stades un peu plus simplement qu'en championnat. Je pense notamment à Schalke. J'avais fait un Schalke paoc en Europa League. Euh, bah là pareil, évidemment c'est le paoc en face, donc les mecs étaient venus à, je sais pas, 3500-4000 facile. Et on avait eu des places très facilement et pour le coup à un prix dérisoire pour l'Europe. Je crois que c'était 25 euros en quart de virage quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment, vraiment pas cher. Et ça nous a permis d'aller à Dortmund aussi. Bon, certes, c'était contre la poel Nicosie donc un peu moins impressionnant, mais quoique la poel Nicosie c'est quand même euh, sympa en tribune. Après, petit bémol, quand vous allez voir des matchs euh, de Coupe d'Europe en Allemagne, les tribunes qui sont normalement debout passent assises. Donc, forcément, le mur jaune, par exemple, de de Dortmund est un peu moins impressionnant visuellement euh, en Coupe d'Europe qu'il ne l'est en championnat. Ça, c'est à prendre en considération, mais ça permet un accès... euh, un peu plus facile euh, sur certains gros stades euh, comme peuvent l'être dortmund Schalke, euh, même mönchengladbach on avait été voir contre la Fiorentina. et c'était euh, c'était toujours sympa aussi euh, ces matchs de ces matchs de coupe d'europe voilà je crois qu'on a à peu près tout dit hein, sur les sur la recommandation sauf si quelqu'un avait quelque chose à rajouter
2: ouais, moi, moi je, je conseillerais juste une, une ville à laquelle on pense pas toujours quand on va en allemagne mais c'est hambourg en fait euh, parce que c'est un peu comme Berlin ou Munich, c'est une ville qui est assez facilement accessible en avion, même avec des compagnies low cost, donc ça peut être l'occasion de se faire un, un petit week-end, un petit week-end à moindre frais. Et euh, c'est une ville, c'est une ville qui transpire le foot comme Berlin ou, ou Leipzig. Et dans une, dans une ville, il y a trois clubs qui méritent la peine d'être vus, donc le HSV qui est le, le plus connu, avec un super stade pour le coup. Euh, super hymne et super ambiance euh, Sang Paoli même si là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des places à cause de euh, toute la de la hype, hype qu'il y a autour ouais. et puis Altona Altona qui est moins connu mais qui est le, le, le club le plus ancien de, de Hambourg euh, où là c'est absolument pas compliqué d'avoir des places et de la B4 c'est de la bière pas chère et je crois, je crois même que euh, plus que c'est une ville portuaire, on peut trouver des burgers au poisson ou des, des trucs qui changent un peu des saucisses donc c'est, c'est, ça, ah, peut oui, oui. Coup, coup. ça peut valoir le coup du coup
0: donc en hein, pour situer euh, tout au sud de, euh, tout au sud tout au nord-ouest pardon de, de l'allemagne
2: euh. ouais bah, ville portuaire en fait hein, donc euh, donc ça se visite euh, ça se visite euh, en même temps que, euh, que, que que la ville quoi le port le port d'hambourg qui est un, un, un port de, de commerce et aussi un, un il me semble un port de, de tourisme hein. Et, euh, et puis, en plus, il y a la très belle Philharmonie euh, qui, euh, qui est sortie de terre il y a quelques années. Euh, pareil, qui se visite sans forcément aller voir un concert. C'est assez joli. Donc, en euh, point de vue touristique, c'est une, une ville très, très intéressante.
1: Ok. Je pense y aller. D'ailleurs, euh, pour ceux qui... Parce que tu disais que c'était accessible en Bourg en aéroport. Mais euh, moi, je suis de Lyon et euh, j'ai n'ai pas de vol direct vers Hambourg. Et en fait, j'ai, j'ai vu l'autre jour que... Même Copenhague, qui est une ville euh, souvent très accessible aussi en tarif, avec des vols à 50-60 euros euh, maximum, quoi. Ben en fait c'est qu'à 5 heures de, de bus hein, en flixbus. Ouais, c'est Donc quand même loin. Moi, hein. ben pour moi, pour moi, c'est pas grand chose. chose en heures, hein. Pour moi, c'est rien du tout. Donc je, je me demande si je ne vais pas y aller comme ça en fait, en faisant un aller-retour à Copenhague pour pas grand chose. Ouais. En restant, en restant 4-5 jours, euh, c'est facile d'aller à Hambourg.
2: Ouais. Bah, sinon, as Hanovre peut-être, qui est un, un aéroport euh, qui est un peu plus au sud là pour le coup euh, d'Hambourg, mais ce sera peut-être moins de 5 heures de flixbus pour, euh, pour y aller ensuite
1: après ça dépend des aéroports moi je crois que c'est en fait là j'ai encore jamais fait la main de l'ouest parce qu'il y a le seul aéroport je crois que j'ai depuis en compagnie low cost c'est berlin quoi ah ouais, ouais. donc euh, un peu compliqué
2: berlin hambourg je pense qu'en termes de en, en termes de bus c'est à peu, c'est à peu près l'équivalent d'un paris lyon donc euh, avoir euh...
1: c'est pour ça que copenhague me semblait aussi être une bonne solution des fois ouais, que que tu tu plus, voilà. on peut faire un match à copenhague aussi même temps. Hein c'est ce qui était prévu enfin ce qui est prévu <rire> ça, aussi ça marche.
0: Alors, du coup, on va passer désormais au petit quiz hein, que tu nous as préparé, Romain, je pense. Ouais, j'ai des
1: petites questions comme ça, là, on que va... je vais vous poser. Et puis, bah, et puis, bah on va attaquer ouais. tout de suite. C'est parti.
0: Le quiz de Romain vous est présenté par Babel, votre expert en langue et en prononciation étrangère.
1: Donc, j'avais juste euh, donc une première question comme ça, euh, toute simple. Euh, bon, euh, l'affluence moyenne en moyenne en Bundesliga, pardon, 2019-2020. Est-ce que vous avez une idée en chiffre ou en pourcentage enfin, En, en chiffre, chiffre, chacun, si chacun peut donner un chiffre là pour voir
2: qui. Moi je dirais 45
0: 000. Moi j'aurais dit 48 572. <rire> Moi
1: je vais dire 35 000. allez. Il euh, y en a qui sont loin, mais euh, non, c'est 43 300 ouais. cette saison. Et donc c'est, bah, c'est évidemment la, la meilleure en Europe en fait. C'est Parce que l'Angleterre, la première ligue, c'est environ 38 mille 39 000. Ok. Donc la ouais. principale différence, je pense, entre les, deux divisions, entre les deux championnats, c'est que les stades allemands sont globalement un peu plus grands. Plus grand, je pense ouais. que c'est là où ça se joue, parce qu'en fait, en taux de remplissage, on est, on est un peu pareil. Quoi. Ok, ça marche. Donc voilà. Et euh, voilà, donc une petite question comme ça. J'ai une seconde question, alors moi, que je me, je me suis posé à moi-même en fait, parce que justement, quand je critiquais un peu la première division allemande, au niveau des stades, je me suis dit, quelle est la différence, en fait, entre l'ancienneté euh, d'un stade, des stades allemands avec ceux de la première ligue donc en gros, je vais vous poser la question, quelle est l'ancienneté moyenne d'un stade de, de première division en, donc en Bundesliga Donc j'ai pris la date d'ouverture des stades. Donc il y a 18 clubs.
0: Euh... Oh. <coughs> tu ne vais... pas la date, Parce... euh, la date où, à laquelle ils ont été
1: refaits. Non, non, la date d'ouverture vraiment. Donc qui, Je vais dire 60 après... ans. 1960 en moyenne Ouais, environ, ouais, vers là.
2: moi je dirais je dirais dirais 10 de plus année 1970 allez je veux dire 50 alors
1: (rire) 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 qui c'est qui a dit 10 de plus julien ouais c'est ça on va dire parce que c'est 1975 et euh, et donc la comparaison va être intéressante avec la première ligue en première ligue c'est 1935 donc, en fait, ah, on voit bien qu'il y a une différence c'est entre c'est les deux c'est championnats c'est sur l'ancienneté des stades. Il y a 40 ans de différence.
2: Ouais, donc c'est un peu comme si l'Allemagne avait, euh, avait découvert le phénomène de masse un peu, un peu plus tard que l'Angleterre. Quoi.
1: Alors bah après, je pense qu'il y a la Coupe du Monde en 2006 qui a dû quand même pas mal jouer. Ils ont également eu un euro en 1988. Et bah, il y a 2024 qui a un euro également en Allemagne. Ouais. Donc je pense qu'ils ont eu un petit peu plus de grosses compétitions euh, que, que les Anglais
0: puis Après, ça s'explique mais... par, des, par des faits historiques aussi, je pense. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai aussi, sans doute.
1: Globalement, enfin, je pense, oui. j'imagine. Mais c'est vrai que ça, ça a confirmé en fait ça, mais ce, que je, ce que je pensais quoi, en faisant ce calcul. C'est vrai que 40 ans, c'est, c'est énorme. Quoi. Donc, on voit vraiment une grosse différence entre les deux championnats. Et du coup, je vais, je vais continuer en parlant cette fois-ci de la seconde division allemande. Et donc, la même question en fait. De quand datent les stades quelle de seconde division ouais. Quelle est l'ancienneté moyenne d'un stade en, en seconde Bundesliga
2: Je vais dire 1990, moi. Ah bah moi ouais, je dirais 10 de mois là, pour le coup. 1980. Eh bah, je vais prendre ce qui reste. <rire> <rire> vous,
1: vous pensez que les stades de seconde... Non, dit 80 aussi, moi. Vous pensez que les stades de seconde division allemande sont plus récents que ceux de Bundesliga ah, En fait, c'est l'inverse, c'est ça que tu vas nous apprendre. Non, bah, non mais c'est, c'est, ça me surprend, mais... Euh... Non, en fait, les, les stades de, de deuxième division, donc en, Bundes, de, en deuxième Bundesliga, c'est 1947. Ah oui. ah ouais. Et donc là, par contre, si on compare par exemple la Championship en première en Angleterre, on n'a que, que 8 ans d'écart parce que la Championship, c'est 1939. Et donc, si on, voilà, si on compare les deux premières divisions euh, allemandes, du coup, on a quand même quasiment 30 ans d'écart en fait euh, sur l'ancienneté des stades. Donc, ça revient un petit peu, je pense, sur ce qu'on disait pendant un peu tout le podcast. Hein, c'est que les secondes divisions sont, sont quand même beaucoup plus authentiques et, et sympas, je trouve, à, à voir en Allemagne. Quoi. C'est vrai. Mais voilà, non, non, c'est, ça m'a surpris que vous pensiez que c'était plus récent. Mais... Non, c'est vrai que c'est logique en fait. Parce que maintenant, que tu le, maintenant que tu le dis, ouais, c'est tout à fait logique. J'ai ouais, mais... euh, enfin, quand même les données. Il, en fait, il y a seulement trois stades qui ont, qui ont été créés après 1975 en seconde division. Donc, euh, est-ce que vous pouvez avoir une idée Sanderson. C'est compliqué. Ouais, j'ai
2: dit gars Sanderson aussi.
1: Je ne l'ai pas Sanderson, alors je ne pense pas que ce soit ouais. bon, moins que je me sois planté. Non,
0: peut-être, fait, peut-être, peut-être, peut-être. Que le, peut-être que le stade est plus vieux, mais qu'ils l'ont rénové euh, plus récemment.
1: Parce que y a, j'ai euh, Regensburg.
0: Ouais, c'est au stade peut-être aussi.
1: J'ai Regen, euh, je ne l'ai pas non plus, j'ai euh, Borum, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis mauvais en allemand. Oh, Borum. Mmh. Et Sanderson, je vérifie, non, construction en 1951. Ouais je pense qu'ils l'ont.
0: Ça devait être juste une tribune, ils l'ont retapé récemment. Mais... Ouais, donc,
1: et le troisième stade, c'est le Wiesbaden. Wiesbaden West Baden. West Baden, en 2007
2: Ah oui, oui, c'est vrai que c'est, c'est vrai que le. Eux, ils ont... Mais je me demande si c'est pas comme Mayence, je crois que c'est un stade qui est complètement sorti de terre, c'est, c'est tout nouveau.
1: Brita Arena, oui, donc Brita, je sais pas, ça doit être une marque à mon avis, comme c'est ouais, comme Oui, c'est Brita, les... c'est,
2: c'est la marque des Caraf. De... Ouais, de Cara. ouais. Ouais, donc
1: donc, euh, donc voilà, donc ça permet de voir qu'il voilà, y a un gros écart entre les deux divisions sur l'ancienneté des stades. Alors après, bah, juste une petite question comme ça, euh, donc sur les stades de l'Euro 2024, si vous pouvez me les citer, à ah, autour, par tour peut-être. Je sais qu'il n'y a pas Kaiser Slotter, c'est
2: sûr. Ouais, y a pas... En général, c'est... tu veux les stades de l'Euro 2024
1: Ouais, c'est ça, en général, ça se recoupe avec, les afflux, avec la, la capacité hein, des stades. Hein. Ça se recoupe...
2: Ouais, Cologne, c'est bon, c'est le deuxième.
1: Dortmund, Schalk. Schalke, Euh, Schalke, ouais, c'est bon aussi. Leipzig. Leipzig aussi, ça en fera partie. Berlin, Munich. Berlin, ça en fera partie. Munich aussi, ouais. Düsseldorf, peut-être. Vous me dites quoi Düsseldorf, peut-être. Düsseldorf, ouais, c'est bon. Un stade horrible, d'ailleurs. Je vais te le dire. Un stade pas très beau. C'est Ah, ouais. François-Néglat de Barre être en Bourg non, on était... non, ça y est pas. Euh, en... en Bourg, ça a été dit. Ah non, en bourse, ça n'avait pas plus. été dit. En bourse, c'est bon, oui. Francfort, c'est bon aussi. Et je crois que vous n'avez pas dit le dernier.
0: Stuttgart Oui, ouais. Stuttgart. C'est bien ça. Ça se tient, ils ont, réparti le... ils ont réparti sur le territoire, globalement. Ouais, voilà, donc ça, sera
1: les... donc ça en fait 10, je crois. 3. C'est
0: bien, ils ça. sont exactement ouais. les mêmes qu'à la Coupe du Monde de hein, on va pas se mentir.
1: Ouais, c'est tous les, c'est quasiment les mêmes. Ah, c'est quasiment tous les mêmes. Même. Ouais. Ouais. Donc voilà, les ont
0: ouais. mais sinon c'est, c'est la même chose. Il y avait Hanovre aussi en 2006, je crois. Ouais. Ou Nuremberg, je sais plus. Deux. Et donc ouais, là, on a cité
1: en, en citant ces stades, en fait, on a cité 10 des 15 plus euh, grandes capacités de stade en Allemagne. Est-ce que vous... vous savez les cinq manquants Les 15 euh... stades avec les plus grandes capacités. Donc ah, on met... a un un, un heure. peut-être. C'est ça, donc on avait ouais, six... heures c'est sûr ouais. Heures c'est bon, un oeuvre aussi ouais. Nuremberg. Ouais. Nuremberg c'est bon aussi. Reste deux. Non. C'est pas que ça en Brem. Ouais. Ouais, Brem c'est bon, c'est le 15e, c'est euh c'est Mönchengladbach, je veux dire. Avec ouais, Bar ouais. C'est bien ça, ouais, avec une capacité de 54000. Donc on les a tous... Ah non, vous avez si si on a tout. On a les 15 premiers là, on a cité les 15 premières plus grosses capacités en Allemagne. Et maintenant, une question un peu plus compliquée, alors ce sera la dernière. Hein. Mais en gros, si on se dit, euh, voilà, si on veut aller voir des matchs en Allemagne, dans quel état, donc dans quelle lande, il faut aller pour voir le plus de matchs, enfin le plus de clubs dans les trois premières divisions.
2: Rhénanie du Nord-Westphalie.
1: Ouais, c'est sûr, ça. Il faut le plus de clubs professionnels. Dans les Rennani. trois premières
0: divisions. nord brenn Westphalie.
1: Rhénanie entendu
0: ouais. ouais c'est sûr que c'est ça.
1: Ouais, ça c'est le premier, donc il y en a dans les trois premières divisions, il y en a 14. Après, mmh. si on passe au au second land, le plus important.
2: Pas de Württemberg
1: C'est le deuxième, ça. C'est le, euh, le troisième, pardon, avec 8. Ah. Bad
2: euh, Saxe, leader Saxon
1: Non, c'est pas ça. Non. Pour le deuxième, avec 10 clubs.
2: Avec 10 D- clubs
1: 10 clubs professionnels. Dans les 3 premières divisions. Dans bah, il y a
0: Francfort. Là. Je ne sais pas comment il s'appelle. La S.
1: La S, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Non, la S, il y en a un. Genre, a... Moi, j'en vogue 3.
2: Ah, ok. okay. <rire> <rire> euh, le le, le rheinland Pfalz.
1: Pourtant, c'est... c'est là où il y a l'un des plus beaux clubs allemands.
2: Ah, bah la Bavière. La Bavière, c'est ça. Ah oui, <rire>
1: c'est logique. <rire>
2: Alors du coup il y a quoi Il y, y a quoi comme Bavia, il y a Munich, euh, Munich et Munich 860, Würzburg, euh, ouais, euh, une... Fürth, il ouais, y a ça,
1: il y a Ingolstadt. Ah oui, c'est vrai. Regensburg, Nuremberg, Unteaching.
2: Usted raffe à ne pas faire, hein,
1: sauf si vous avez que ça. Hein. Würzburger, Ah oui Würzburg, bien sûr. Il y a un truc qui m'a surpris en faisant ça en fait, c'est qu'il y a le Bayern de Munich qui a une seconde équipe apparemment en 3ème division.
0: Oui,
2: troisième div, ouais. ouais. voilà, euh, ça m'a surpris cette année. Oui, les, les réserves, les réserves des clubs pro peuvent monter jusqu'en D3. D'accord.
1: Et vu que le
0: Bayern recrute la moitié de la Bundesliga, forcément, bah, ils ont du monde à ouais. faire jouer. Hein. Ouais. Et, ouais, et ouais.
1: <rire> troisième div, <rire> quoi, ça se tient. Et donc euh, voilà, bah après pour citer ceux de la, la roue qu'on avait euh, Arminia, Belfield, Leverkusen, Broome, Dortmund, euh, Duisbourg, du Enfin voilà, c'est un peu plus connu, Cologne, ouais. Paderborn. Stott. Charles, ah non, top, et voilà et d'ailleurs c'est en faisant ça que j'ai vu que euh, le, le stade qui aime bien clem je crois Carl zeiss renal je puis quand ça se vient ouais, de leur, euh, dans leur état donc ça fait partie bah, des, des pires hein, parce qu'il y a un seul euh, il y a un seul club pro dans les trois premières divisions donc c'est celui ci quoi et donc, donc voilà ça permet de savoir un petit peu où, où se rendre pour euh, pour voir du foot euh, avec assurance quoi et ensuite je crois que j'avais peut-être un petit dernier truc et sur les cinq premiers niveaux Juste pour faire un petit, un petit comparatif, hein. si on prend les cinq premières divisions, approxim- approxim- approximativement, on en a 45 donc, en, en Roure et 49 en Bavière. Donc ils sont très largement euh, leaders euh, sur les cinq premières divisions parce qu'après en troisième on retrouve euh, Baden-Württemberg avec 23 seulement. Donc voilà, on avoir, il y a deux régions, enfin deux, deux landes qui sortent vraiment du lot. Du
0: Après, je ne suis pas convaincu, mais je n'ai pas, pas fait beaucoup de clubs là-bas. En Bavière, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de deux clubs euh, intéressants dans les premières, euh, premières divisions quoi
2: oui après c'est, c'est vrai qu'en bavière on tombe très vite au niveau village quoi. gros gros village ça reste ça reste un land très très rural
0: ouais, pour moi la partie vraiment où ouais, plus intéressante honnêtement c'est entre stuttgart et et dortmund hein. toute cette euh, bah, toute, euh, toute la dorsale européenne de toute façon que frontalier avec, plus avec plus... un peu plus qui la france
1: qui passe par là Donc, Donc, c'est... Ça. Ça. Mais donc voilà, c'était quelques questions là pour, euh, pour finir.
2: Okay, cas, très bien. Pour, euh, si, si, si je peux ajouter un dernier truc, euh, même si c'est, euh, ils ont un peu ce point commun avec Paris, d'être une, une capitale sans grande euh, histoire et présence footballistique, euh, c'est que Berlin, ça reste quand même un, un, un super bon plan euh, en termes de concentration de clubs. Parce que c'est euh, sur, un, sur un tout petit territoire, c'est mmh. un des plus petits euh, lenders d'Allemagne. On a euh, bah, deux clubs pro qui sont le Hertha et, et l'Union. Mais après, on a Babelsberg qui est pas loin, qui est semi-pro. Et ensuite, on a pas mal de clubs de quartier qui jouent à un niveau euh, pareil semi-pro, mais souvent des, dans, dans des stades qui sont très, très, très sympas euh, à découvrir. Il y a le tennis Borussia, par exemple, qui est un, un, un ancien grand club. Euh, le Tasmania euh, euh, l'ichtenberg... Euh, qui le a Berliner la... aussi. Ouais, le Berliner Raka, euh, qui a son stade juste à côté de, d'une prison spéciale et qui est et pas euh... du tout loin
0: de pas du tout loin du stade. Alors j'ai encore perdu le nom, mais le stade de,
2: du BFC euh, en 10, 10 minutes en ouais. train vous faites les deux. Ouais, voilà le le, le, le Sport Park.
1: Très bien. bien. Il, y en a, il y en a 10 dans les 5 premières divisions hein, sur Perlin Alors environ parce que c'était avant, c'était en, des chiffres de 2018-2019, donc avec les montées-descentes ça a pu changer un petit peu, mais mais voilà.
2: La, la, la concentration reste très importante quoi. et là pour le coup avec une, une carte de, de métro on peut on peut oui. voir énormément de matchs en, en peu de temps
1: et destination très simple hein, qui est pas chère je pense à peu près de, oui, de ouais. tous les aéroports je pense que de france c'est, c'est jamais cher Berlin. donc voilà ok ok merci merci pour ce, petit,
0: ce petit quiz du coup moi je vais finir ce podcast en donnant un dernier conseil parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Mais n'oubliez pas les zones frontalières de l'Allemagne. Hein. Tout à l'heure, euh, Julien parlait d'Aix-la-Chapelle. À côté d'Aix-la-Chapelle, vous avez plusieurs clubs hollandais. Hein. Maastricht, Sittard euh, également, euh, le Roda JC à Kerkrad. Ça peut vraiment très facilement se combiner, hein, parce que c'est vraiment juste à côté, même en poussant un tout petit peu, vous avez Liège, vous avez... Euh, euh, vous Eupen, avez, euh, Eupen ouais, qui est juste à côté euh, aussi. Euh, c'est Eupen n'est pas, n'est pas exceptionnel, mais ça reste non c'est, ça, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas très loin, ça peut, ça peut le faire. Quoi. Donc n'oubliez pas toujours un ces zones frontalières là, que ce soit de ce côté-là ou même. Euh, bah, je, pense, je sais pas, je connais moins l'autre côté, mais. Ouais, le le, le, le Slova de
1: Liberec qui est pas très loin. Je crois que c'est à deux heures de route. Ouais, ouais, je sais pas, ouais, après c'est
2: bon, vrai. il faut voir si ça vaut le coup. Quoi. En tout cas, si vous allez à Munich, euh, Salzbourg n'est qu'à 40 minutes de train. Ouais, Donc, c'est euh, vraiment pas loin, les paysages là c'est pareil, ça a coupé les souffles. Et puis même si vous ne voulez pas voir le, le, Red, Bull, le Red Bull Salzbourg, euh, il y a toujours l'Austria Salzbourg, donc le club historique qui a été refondé par ses supporters. Et, euh, et là pour le coup c'est quand même aussi euh, une belle balade, une belle balade en, en peu de temps.
0: On ne conseillera pas le Luxembourg hein, par contre, vous pouvez passer <rire> sur, sur ce pays. Ça ira. Pourtant hein.
2: <rire> c'est c'est... Dudelange. Hein. <rire>
0: ah Dudelange à très gros niveau. Quand même en Europa League depuis deux saisons hein, Dudelange. Hein.
2: Ouais. Bah, eu l'occasion de voir le, le, le Mythic Stade de Josie Bartel à Luxembourgville. Mais après, c'est Avant que... qu'il ferme, oui. Ouais.
0: Ça, ça va fermer bientôt, hein, Josie Bartel. Que j'ai fait beaucoup trop de fois, d'ailleurs.
2: Ce qu'il a à y ferme ça... en plus. Hein.
0: C'est... C'est... Ouais, c'est une autre question. <rire> bon, voilà, je pense que, qu'on est tout bon hein, pour ce podcast. Je remercie tous les participants, euh, du coup Julien, Clément et Romain, d'avoir euh, participé à ce podcast qui va s'annoncer assez long, hein, visiblement on a dit beaucoup de choses, euh, mais euh, après tout, on avait beaucoup de choses à dire. Donc pourquoi euh, pourquoi euh, faire simple quand on peut faire compliqué
2: <rire> peu De toute façon, c'est, 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 mine derrière, c'est quand même un pays dans lequel euh, on, on, on ramène beaucoup d'histoires chaque fois qu'on y va à l'Allemagne. Donc c'est aussi, euh, si ça peut donner envie à certains grands auteurs d'aller y faire un tour, euh, on, ra- on en revient rarement déçu.
0: C'est vrai. C'est une, un très très beau mot de fin là, que tu nous adresses, euh, Julien. Donc Du coup, je vous, je vous remercie tous et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. On ne sait pas encore sur quel pays, peut-être l'Espagne, si jamais on trouve des gens qui sont chauds pour parler de ce pays de merde ou l'Italie, <rire> l'Italie qui sera un peu mieux, je pense. Il bon, faut qu'on trouve quelques petits participants pour, pour ces pays-là qui sont un peu plus loin de mes contrées natales, on va dire, tout simplement. Donc je vous remercie, je vous souhaite une une bonne bonne fin de journée ou de nuit ou de peu importe à quel moment vous m'écoutez. Et puis je vous dis à la prochaine du coup.
2: Salut Ciao, à bientôt